0: Para serle sincero, si al humor hubiera que ponerle una voz,
1: esa voz sería esta. Influido por Compañucci, Machopiro compuso algunos tangos y comenzó a ganarse la vida tocando el piano en un local de los Bajos Fondos, frecuentado por promiscuas alternadoras y mujeres de la calle. Trabajaba en ese antro tres noches por semana hasta que no pudo resistirlo más. Y comenzó a concurrir todas las noches. Entonces sí que no pudo resistirlo. Demacrado y enfermo, se marchó de Buenos Aires con rumbo a Italia. Al desembarcar lo esperaba el Cardenal Gemelli para invitarlo a tocar en el Vaticano esa misma noche. Una vez llegados al Vaticano, Mastropiero modificó apresuradamente una de sus partituras, le agregó como pudo el texto en latín, entregó su parte a cada músico y la interpretó ante el sínodo. El impacto en los obispos fue tremendo. Inmediatamente Mastropiero fue excomulgado. Los guardias suizos arrojaron por la ventana las partituras, los instrumentos y el compositor. Y una vez más, el impacto fue tremendo.
0: Este episodio, por cierto, de la legendaria vida ¿verdad? de Piero está inspirado en Brahms. En el compositor, en Brahms, que de adolescente se tuvo que ganar la vida tocando Elsie sí, en un prostíbulo de Hamburgo. Y esta es solo una de las muestras, de las muchas muestras de la vastísima cultura de Les Luthiers, que siempre se inspiraban, siempre se han inspirado en la vida real para sus obras, incluso para aquellas más surrealistas, ¿no? Siempre además sin hacer daño, sin herir, porque tenían talento y sobre todo tenían una enorme sensibilidad. El de Les Luthiers es un humor universal, indiscutible, ¿no? que abjura de los recursos facilones de la comedia, de la escatología, de las imitaciones. Lo suyo era y es puro refinamiento y elegancia más allá también de sus famosos trajes negros. Les Luthiers, como saben, ha perdido su voz. La voz de Marcos Munstock, su narrador, ha muerto hoy a los 77 años por una enfermedad que le diagnosticaron ya el año pasado, en 2019. Los unió la música, los unió el humor, el coro de la facultad, las cantatas de Bach, los laxantes, pero sobre todo les unía una forma de tomarse la vida, la mejor, a veces la única. Pónganse cómodos, relájense, porque esto es la radio sin virus. En RPA, noche tras noche con Marcos Vega sean bienvenidos al espectáculo de la radio. Enseguida nos asomamos al balcón para escuchar la serenata de nuestro hombre en las nubes. Enseguida aprendemos qué influencia tuvo Asturias en la obra del filólogo, historiador, medievalista, en fin, de Ramón Menéndez Pidal. Y también sabemos y aprendemos si los animales se están volviendo, como algunos dicen, más confiados. Ahora que nosotros no estamos fuera, no estamos en la calle. Y a partir de las 9, tú antes morabas especial este miércoles, especial Películas con Niños. Para ayudar también a los más pequeños a sobrellevar verdad estos últimos días antes de poder salir a pasear. Especial Películas con Niños. Con Fabián Solís desencadenado al frente de la parte técnica. Girojina Bitácora Fernández está en producción. Son las 8 y 34. Y ya saben, como siempre las tres formas de conectar con nosotros. Pueden elegir Facebook donde nos encuentran escribiendo noche tras noche RPA buscando noche tras noche RPA. Pueden hacerlo por Twitter ahí estamos en arroba ntnrpa, todo junto, arroba ntnrpa o llamando como siempre al teléfono, siempre a su disposición 985 95 48 90 985 95, 48, 90 Para contarnos entre otras cosas Pues películas con niños Por ejemplo Ramón Redondo dice Cinema Paradiso de Giuseppe Tornatore Con Salvatore Totó y su amor al cine El protagonista de Cinema Paradiso Que maravilla La familia Adams también dice de Barry y Sonfield Todos recordamos a Miércoles Adams Es decir Cristina Rizzi Hablaremos también de la familia Adams La habitación de Lenny Abramson 2015 conocimos esta historia de la joven secuestrada como esclava sexual y el hijo que tuvo, que, que tuvo en cautiverio a la vez, nos mostró la auténtica valía de Brie Larson y nos descubrió al pequeño Jacob Tremblay un gran actor dice, eh, también dice, cuenta conmigo la lengua de las mariposas, es verdad, un mundo perfecto, por ejemplo Billy Elliot, dice Fernando Rodríguez Pérez, los chicos del coro Tipele el Conquistador, dos de mis favoritas Un clásico, dice don Eva Fernández Quintana Un clásico, Los Gunis Campeón, Los Gunis, La Guerra de la Papá Liberada Willy o Tom Sawyer Dice Alfredo García Vázquez Verano 1993 de Carla Simón Dice Frida tiene seis años y acaba de quedarse huérfana Y se va a la ciudad, al campo A vivir con sus tíos y su prima También dice Águeda González Díaz Buenas, Los Niños del Señor Batignol El Sexto Sentido Daniel El Travieso el pequeño Nicolás dice Divertidísimo Alberto Secades, basada en los libros de Agostini y Sempe. De novela con niño, dice Sandra Bueno Pérez, La lengua de las mariposas, novela y... sí, y luego película. León el profesional, por ejemplo. Poltergeist, dice Fernando del Busto, aunque tema, temo haberlo escrito mal. También La vida es bella. El resplandor, dice Omar Petrovich. Y Buenas noches, señor monstruo, dice Vicente Ike Cortina Cabal. Bueno, películas muchas, ya ven. Luego repasamos algunas y hablamos también de los niños y el papel de los protagonistas más pequeños en nuestro cine, en el séptimo arte. A partir de las nueve en el tú antes molabas y a partir de ya en todas las vías de contacto de este programa, Facebook, Twitter y el 985 95 48 90. Georgina Fernández, buenas noches.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Quién
0: es Georgina hoy, nuestra asturiana o asturiana de la jornada de este miércoles pues, que cerramos?
2: el de hoy es Federico Granel. Eh, habla de la ABC precisamente en la sección que se llama Darán que hablar. Y eh, eh, dice en ABC que los acontecimientos del día a día son la materia prima de la pintura de este creador al que le gusta subrayar cierto, cierto elemento disturbador en sus escenas. Su actual exposición en, en Utopía Parkway da cuenta de por qué Federico Granel da que hablar. Su nombre completo es Federico González Granel. Eh, nació el 28 de octubre de 1974 en Cangas, en Narcea. Reside en Oviedo. Es licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca y su ocupación es 100% al arte, lo cual, bueno, pues eh, no es tan fácil siendo un artista asturiano. Eh, le pregunta a veces qué le interesa y dice, me interesa mucho lo narrativo, lo cinematográfico, buscar la belleza en el entorno cotidiano pero generando misterio. Me gusta visitar las casas abandonadas e interpretar lo que me cuentan o analizar los álbumes de familia encontrados en mercadillos. Mauro Álvarez fue su primer profesor de dibujo y quien animó a sus padres a presentarse al examen de ingreso en la Facultad de Bellas Artes de Salamanca. Supo que se dedicaría al arte al terminar la carrera y obtener una beca del Ministerio de Asuntos Exteriores para realizar un proyecto en la Academia de Bellas Artes de Roma. Dice que lo más raro y a la vez más divertido que tuvo que hacer para sobrevivir fue ser figurante en varias temporadas de la Ópera de Oviedo. Sus referentes son un montón de pintores, entre ellos Edward Hooper. También le influye mucho el cine sobremanera David Lynch. Y hace un mes inauguró exposición en la galería Utopía Parkway de Madrid. Eh, eh, la exposición es La vida imaginada en Italia, Giulio Luciano. Bueno, pues su inauguración fue el viernes 13 de marzo. ...al día siguiente se anunciaba el estado de emergencia... ...así que esta exposición está paralizada... ...y solo se puede ver en internet... ...a través de la página web de la galería. Ahora se dedica a dibujar... Federico dedicó Granel, en casa... ...todos los días, varias horas... ...también tiene prevista otra exposición... ...en septiembre en Gijón, en el antiguo instituto... ...se titulará, para iluminar un bosque... ...aunque tampoco sabe si se retrasará... ...mientras, tendrán que esperar... ...sus protagonistas habituales... ...sus aeropuertos, bosques, cementerios abandonados... ...y personajes del pasado de los que no quiere dar ningún otro dato... ...porque el misterio forma parte de su belleza.
0: 39 minutos pasan sobre las 8, salimos todos al balcón. Con Javier Martínez de Orueta, Orueta, buenas noches. Hola, buenas noches Marcos. Bueno, el sol ha visto que como no hay nadie en la calle, ha debido pensar que los asturianos no, ya no existimos, ya nos hemos extinguido y entonces pues ya no aparece, parece, ¿no? Parece ya, que no aparece. Sí, que no o sea. sale. Sí,
3: sí. que nos espera.
0: Bueno, ¿qué hemos tenido de momento hoy, aparte de muchas nubes y muy grises?
3: Sí, la verdad que muchas nubes que han sido las protagonistas, pero si observábamos las imágenes del satélite, del, del satélite que es el que nos envía las imágenes a nosotros, pues podíamos ver sobre todo que durante esta primera mitad del día, durante la mañana y el mediodía, sí que teníamos algunos ratos de sol, sobre todo en zonas del, del centro de Asturias y del oriente, yo creo que estuve en Oviedo, pues sí que durante la mañana tuvimos bastantes tratos de sol, pero bueno, ya de cada la tarde sí que las nubes eh, fueron a más, como dices tú, cubrieron el cielo por completo, no nos dejaron ver el sol a los asturianos, y eran nubes sobre todo de tipo medio y alto, pero algo que he aprendido a lo largo de estos años, muchas veces, eh, debido a nuestra perspectiva, no podemos saber la altura de las nubes. Muchas veces hemos contado que las nubes se dividen según la altura: nubes bajas, nubes altas y nubes medias. Y hoy pues, han estado en transición: ¿no? nubes medias y nubes altas. A veces pues no puedes decir con cierta cierta si son nubes bajas o medias. Debido a nuestra perspectiva, necesitaríamos algo en el horizonte, por ejemplo, un obstáculo, una cordillera, una montaña. Entonces, hoy hemos estado ahí en esa transición entre nubes medias y y altas que se extendieron por todo el cielo, cubriéndolo por completo, y eran nubes grisáceas que nos han dejado hoy apenas precipitaciones uh -huh. y han dejado este aspecto de un miércoles gris ¿no? y un poco triste.
0: Por cierto, un día, aunque ha pasado desapercibido como casi todo, un día de la Tierra, ¿no? Hoy es el día de la, la Tierra.
3: tierra. O sea, sí, un, un día de la Tierra. Es uno
0: de esos días en los que merece la pena acercarse a las imágenes que hay, aunque no sean de hoy, de este día gris, pero imágenes de otros días, de nuestros paisajes, porque sí. yo creo que es algo que también hemos hemos estado haciendo, estamos haciendo estos días en Asturias, ¿no? que que, que somos unos privilegiados de tener un montón de rincones magníficos, ¿no? dignos de, de una película de, de, de paisajes y, sí. y es verdad que, bueno, que estamos deseando volver otra vez a, a pisarlos y a recorrerlos.
3: Sí, sí, yo creo que lo he compartido en mis redes sociales, sobre todo pues de esas excursiones que suelo hacer durante los fines de semana y esas espectaculares estampas, ¿no? Que tenemos de muchos lugares de Asturias, tanto de la montaña como de la costa o de zonas de, del interior y bueno, para que lo sepa la gente, ahora actualmente no solo estamos en, digamos, en la emergencia sanitaria, ¿no? Que es algo que es normal por esta pandemia, sino también que antes de entrar en esta emergencia sanitaria, pues Europa había declarado esa emergencia climática, ¿no? de que tenemos que realmente tomar unas eh, medidas restrictivas para que pues la Tierra y sobre todo eh, los contaminantes y la contaminación no vaya más y estamos viendo ese cambio climático. ¿no? Y si me dejas hacer una reflexión, que yo creo es que es muy importante, y es una frase que he recopilado eh, de esta mañana de las redes sociales de Twitter, dice «Soy el planeta Tierra, no necesito a las personas, pero las personas me necesitan a mí, vuestro futuro» depende de mí. Así que yo creo que muestra realmente lo que debemos hacer, ¿no? pues esto que estamos viendo, sobre todo del, del rendimiento de los polos, ¿no? los casquetes, que va a aumentar pues poco a poco el nivel del mar, también el aumento de la temperatura de la Tierra. Estamos viendo todos estos fenómenos meteorológicos que van a más con las sequías y las olas de calor. Entonces yo creo que debemos reflexionar también, sobre todo, como digo, de esta emergencia climática en la que estamos sumergidos.
0: Bueno, y mañana qué vemos en el cielo cuando nos asomemos
3: pues mira, mañana sí que va a cambiar totalmente con respecto a hoy, el día que hemos tenido ayer, porque se va a parecer más a los días que hemos tenido la semana pasada, esos días eh, primaverales, pues por la mañana vamos a tener... Nubes y claros, vamos a ver nubes de tipo bajo, esas nubes con un, con un aspecto grisáceo, ¿no?... pero también esas nubes con un, con un aspecto algo no sólido y de color blanco. Y luego, ya de cara a la tarde, sí que vamos a ver que estas nubes van a ir a más, sobre todo en zonas de, de la montaña, ¿no? de la cordillera y de picos. Y es en esas zonas donde durante la tarde nos van a dejar esos chubascos. Decimos que son esos chubascos son esas lluvias que dejan mucha cantidad de agua en un espacio de tiempo muy corto, así que también podremos ver en algunos momentos el sol. Y las temperaturas que van a ser, la verdad, que bastante... Agradables. Entonces, en resumen, como digo, de cara a mañana jue eh, jueves, una jornada primaveral, por la mañana tendremos nubes y claros, y ya de cara a la tarde, como digo, en zonas de montaña, esas nubes crecerán durante esas horas y nos dejarán esos chubascos, esas pequeñas tormentas en, en esas zonas localizadas.
0: Javier Martínez de cuídate amigo, un abrazo fuerte, gracias. Gracias, un abrazo. abrazo hasta hasta mañana. mañana, y ahora déjenme que les cuente una última hora, que bueno, no por previsible, deja de ser importante, y es que el Congreso ha aprobado la ampliación, otra ampliación más de ese estado de alarma, hasta el 9 de mayo. El Congreso, por tanto, prorroga el estado de alarma hasta el 9 de mayo con críticas, las hemos escuchado, duras críticas a la gestión del gobierno. Sánchez ha propuesto la extensión de los pactos a todas las autonomías y ayuntamientos. Gobierne quien gobierne, ha dicho. Y Casado finalmente ha apoyado el estado de alarma con, eso sí, pues fuertes descalificaciones al presidente. Esa es la última hora. El Congreso de los Diputados aprueba que se amplíe el estado de alarma hasta el 9 de mayo. Y ahora escuchen esto.
4: No hay una gran distancia entre el cantar de Cid y los hechos históricos. Cuando se sirve cantar había gente eh, viva que había conocido a Cid. Es un héroe que tiene mucha más importancia que muchos de los reyes que se tratan de la crónica. Para Menéndez Pidal la tradición era lo que merece la pena ser transmitido y enriquecido. En ese sentido intenta llegar a una síntesis entre tradición y progreso. Creo que es lo que caracteriza a lo mejor del liberalismo del 19. La llegada de un filólogo tan prestigioso, tan unánimemente reconocido por todos como el principal, imprime un cierto giro a esta casa, en la cual desde entonces ha habido una mayoría de directores eh, filólogos. Él encontró la
3: manera de convertir su trabajo,
0: su oficio en una vocación, una vocación apasionada que conseguía que el trabajo fuese una forma de realización personal. Son fragmentos de eh, un documental que se estrenó este pasado domingo en La 2 de Televisión Española, un documental titulado Ramón Menéndez Pidal, la historia oculta en Las Palabras, cuya directora es Sonia Tercero. Sonia, buenas noches.
5: Hola Marcos, ¿cómo estás? Muy bien, encantados
0: de charlar contigo. Ramón Menéndez Pidal, eh, filólogo, historiador fundamental, imprescindible y aunque sí. nació en La Coruña y por tanto llega a en 1869 y murió en Madrid y por tanto es casi medio madrileño también en sí. 1968, fundamentalmente eh, tiene, su relación y su vínculo es con Asturias también, ¿no?
5: Total, vamos, totalmente. Era... Eh... Eh, los, eh, sus coetáneos eh, con, eh, han dejado constancia de que mantenía más el, el acento sí. y que el acento asturiano y que le gustaba eh, bueno, siempre que podía eh, viajar a Pajares. Pasaba todos los veranos de infancia en Pajares eh, y viajaba a Asturias eh, siempre que podía. Y bueno, fue un poco en Asturias, en Pajares, donde, y, y rodeado de esas montañas ¿no? tan impresionantes, donde se forjó su vocación investigadora, ¿no? Y, y como filólogo, y, uh -huh. y porque acompañaba a su hermano Juan eh, todos los veranos que de juventud eh, en la búsqueda de leyendas, en aldeas y en los concellos. Y, y ahí es donde él poco a poco pues empieza a fijarse. Y empieza a buscar, a tener cierto interés filológico, buscando las terminaciones, cómo se pronuncian en cada zona de diferente manera las mismas cosas... Y, el, y, y a tener interés en, en esas leyendas y en esos romances que cantaban las gentes de, uh -huh. de los
0: pueblos. Me gusta mucho el, el, el título del documental, La historia oculta en las palabras, no porque eso es un uh -huh. poco lo, la parte más trascendente quizás de, de Ramón Menéndez Pidal. Es decir, si alguien no conociera a Ramón Menéndez Pidal o no conociera la, la importancia de Ramón Menéndez Pidal en, en, en esa parte de la historia de España, a caballo entre el 19 y el 20, eh, eh, uh -huh. habría que decirle eso, que fue un hombre que, que a través de sus textos, a través de... De la recopilación de, de historias, de documentos, reivindicó el, el folclore ¿no? y, y la historia de España.
5: Sí, a mí lo que me gusta de, o lo que he descubierto en esta investigación y he intentado plasmar en el documental es que eh, le dio un valor a la cultura popular, un valor científico, eh, utilizando como materia de investigación eh, esas eh, historias que se habían transmitido a través de generaciones. Muchas de ellas que no habían sido escritas y que de alguna manera eh, pues tiene, tiene como todo un sentido poético no una, una, una reivindicación del pueblo en una época además que eh, la, las leyendas no se consideraban que eran habladurías. Sí.
0: Sí, 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 Él fue director de la RAE durante, creo que, 30, más de 30 años, 34, 30, 34. cuatro años, sí. ¿no? y, y, sí, y, sí. Y, y, y tú decidiste centrarte en un elemento que, que es eh, proyecto de vida, ¿no? Lo comentaba creo que era el propio Montero, ¿no? El, el García Montero, sí. Luis García Montero, en el, en el fragmento que hemos escuchado, que hizo sí. de, de su vida su vocación también, ese archivo del romancero, ¿no?
5: Sí, sí, porque fue en principio... Eh, eh, él empezó a investigar, pues, bueno, las crónicas históricas en la biblioteca del Palacio Real, pero ahí empe también empezó a, a encontró información sobre la leyenda de los eh, Infantes de Lara. Empezó a investigar y luego empezó a, a, a cogió como, como aprovechó su tiempo de ocio, el suyo y el de su familia, para ir recopilando romances por distintos puntos de la geografía pero a la vez el contagioso entusiasmo a amigos que también aprovechaban y siempre que iban de excursión, pues transcribían romances que les transmitían las gentes y luego se rodeó de una red de colaboradores, de folcloristas, que desde distintos eh, sitios pues eh, en el extranjero también le iban mandando eh, la información que recogían de la oralidad del pueblo, ¿no? Y, y, y es, es, como una especie de ha sido como una especie de laboratorio humanístico, de equipo en trabajo. Y empieza a citar las fuentes eh entre comilladas. Ya, y, y, y todas sus citas son entre comilladas, algo que para nosotros hoy es normal, sí. es el primero que empieza a citar. A hacer citas con comillas y a citar a los, a, al autor de cada libro y al recopilador y a hacer como una labor un, a poner una un, una base o hacer un eh, a construir científicamente. Eh, un, un proyecto ¿no?
0: Una de las cosas que más me gustó del, del documental Sonia, es que eh, uh -huh. eh, a, a, digamos que en lugar de esa, esa pose grave de Ramón Menéndez Pidal, de, de, de uh -huh. las fotografías ¿no? De que también tienen que ver con la época con esa barba, con esas gafas uh -huh. con esa, con ese rostro serio tú eh, eh, trasladas un Ramón Menéndez Pidal muy cercano, muy sonriente ¿no? era un tipo, o, o al menos en el documental sí que es verdad que reflejas ese tipo mucho más humano, ¿no?
5: Sí, bueno, yo es que a mí me llegó, o sea, mi, mi memoria de infancia, bueno, yo soy una de esas niñas que estudió en el, co el colegio eh, romances
6: claro. <ríe> y
5: la imagen de Don Ramón me llegó pues tal y como tú la claro. describes, muy muy eh, serio, eh, poco, un personaje poco permeable, ¿no? Sí. Con el cual no te identificabas. Sí. Entonces, bueno, como eh, me gustaba, me gustó, me gustaba el personaje, intenté buscar otra faceta que realmente nos ayudara a descubrir algo nuevo suyo, porque él había estado en infinidad de... Estuvo en las instituciones culturales y científicas más importantes del país desde el principio del siglo XX hasta antes de la guerra civil. Luego, después de la guerra, estuvo en la Academia de Historia y volvió a la Academia de la Lengua. Pero... Eh, no quería eh, cansar a la, a la audiencia con un montón de instituciones que creo que ahora no reconocen, ¿no? Excepto la academia de la lengua o de la historia. Pero mmm, y entonces busqué ese otro perfil de, de, del personaje más humano, más cercano, más eh, más llano, ¿no? Como si quieres eh, que, que nos que, que pudiera enganchar de alguna manera. Y, y encontré encontré que todo su viaje o sus viajes y toda su investigación sobre el archivo eh, del romancero pues era algo que aparte tenía teníamos fresco todavía en la memoria en la memoria popular no
0: uh -huh. Sí, es verdad que eh, otra de las cosas, otro de los alicientes también, aparte de ese periplo vital que es apasionante de Ramón Méndez Pidal, es poder ver uh, es poder ver localizaciones de Asturias, ¿no? que ahora que estamos sí. encerrados en casa, pues también uno puede viajar a Llanes, al Torreón de Peñerudes, ah, por ejemplo, Pola de Elena, sí. Caldas. ¿Qué os ha parecido todos esos escenarios al equipo? ¡Guau! Fantástico, fantástico, ¿verdad?
5: maravilloso. A mí lo primero nada más empezar fue... Eh, no había estado en el puerto de Pajares, arriba del todo, y, y solo la visión de esas montañas se me pusieron los pelos de punta porque parece que estás tocando el cielo, literalmente. Y luego, bueno, pues también estuvimos en en Santa Cristina de Elena, la ermita, que es como un templo realmente. Y es tan, eh, por un lado lo ves como tan primitivo, ¿no? Eh, la piedra, eh, cómo está, pero es tan mágico y tan... Eh, sensorial, ¿no? Es, es una experiencia en sí. Y luego, nada, pues el, el torreón fue fantástico porque fue como un poco una excursión en el por el monte y, y nos encontramos con el torreón. Yo estaba buscando un poco ese contraste de castillos o de media, medievalidad de la meseta y, y del norte, ¿no? Y, eh, bueno, pues el torreón fue un buen ejemplo que encontramos ahí en pie, que parece que se va a caer, pero... ...está ahí aguantando los siglos de historia que, que tiene encima... ...y, y Janes es eh, maravilloso... ...porque la gente de Janes es un amor... ...y tuvimos la suerte de contactar con el, el grupo del pericote... ...de la Virgen de la Guía... Uh
6: -huh.
5: ...y eh, grabamos un ensayo del pericote que iban a interpretar... ...al día siguiente creo que fue... Eh, en el cercado en al lado de la catedral de sí. llanes y y luego ya pudimos rodarles vestidos de llaniscos y con toda la gente que estaba allí convocada y en ese escenario tan impresionante que es eh, el, la Casa del Cercado, ¿no? Que es como uh -huh. un palacio antiguo, es maravilloso. Sí. Y fue muy muy bonito. Yo a Yanis le tengo mucho cariño porque veraneo cerca de Yanis. Claro, claro. Bueno, <risa> y había pues... descubierto el pericote en una aldea en naves sí. y, y me quedé cautiva, me quedé cautiva. Me pareció un baile eh, que por un lado es, es un baile de cortejo, pero... Me pareció como como muy muy bonito muy eh, muy ancestral si lo quieres describir sí, de alguna sí. manera, no. Uh
6: -huh. sí.
0: Sin duda. Ramón Menéndez Pidal, La Historia Oculta en las Palabras. No se preocupen porque aunque se haya emitido este domingo, se haya estrenado este pasado domingo, como muchas de las cosas que emite Televisión Española, están en RTVE a la Carta. Así que ahí van a poder disfrutar cuando quieran, en RTVE a la Carta, en la página web del documental Ramón Menéndez Pidal, La Historia Oculta en las Palabras. Su directora es Sonia Tercero. Sonia, gracias y enhorabuena.
5: Muchas gracias, Marcos.
0: Un saludo. Esto
4: Un saludo es... ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Marcos. Bueno, lo, último,
0: lo, lo último que en esta especie de, de carrusel que hacemos, carrusel deportivo, por la, las nuevas especies que están apareciendo en el lugar donde ya ni recordábamos que, que, que existían, lo último que he leído es que han aparecido medusas en Venecia. Fíjate, Venecia, que estaba que estaba a punto ya de, de fallecer prácticamente y de desaparecer la ciudad, eh, pues eh, de momento están apareciendo medusas, que hacían años, que décadas. Sí, es verdad.
4: Bueno, sí, hay sí. que tener cuidado con esas noticias también, porque hay, bueno, ahora hay muchas que son verdad, pero también se es, están colando también muchos muchos memes de ah, bueno, sí, de algunas sí, sí. que se está viendo que bueno, que no era así ya está apareciendo osos ya por, las, sí. por la calluría
0: casi. Sí, mi favorito es oh, el de ay, una ballena que está en un puerto que no sé dónde será, porque es verdad que la ballena no. y el puerto son reales, pero no y el puerto deportivo de Gijón, no, no y el muelle, no, o sea, por, pero... por eso,
4: que hay que tener cuidadín con estas sí. cosas porque nos da la escuela muy fácil y somos muy propensos a creer sí. demasiadas cosas. Pero también. bueno, no, esto es una
0: noticia estar. hecha por periodistas y contrastada las medusas se han dejado ver en los canales de Venecia de una Venecia confinada, lógicamente, pero de ya. momento, pues, desde hace mucho tiempo se están tomando un, un kit cat, un paréntesis, ¿no?, que dice paréntesis. el anuncio. Y de eso vamos a hablar, sí. precisamente, de las consecuencias que esto tiene, por ejemplo, se está hablando mucho estos días, David, de eh, los animales que se pueden volver más confiados, porque, claro, no estamos nosotros, mm, ha desaparecido una de las especies que más les amenazaba, a muchas de ellos, a muchos de esos animales, sí. y entonces se están confiando, y qué consecuencias puede tener esto. Esto que bueno. puedes ser cierto o no? no.
4: Claro, a ver, eh, puede ser cierto, por supuesto, pero hay que tener en cuenta dos cosas, ¿no? Porque ahora, como te decía, están oyendo muchas cosas, la gente se está sorprendiendo de que ve cosas que antes no veía y lo atribuimos, eh, lógicamente, a que nosotros no estamos ahí. Eso puede tener una parte de verdad, pero otra parte que no tenemos muchas veces en cuenta, que es lo que los que trabajamos en biología y hacemos muestreos de biología siempre lo tenemos que tener en cuenta, que es el, el sesgo de muestreo, el esfuerzo que haces. ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Pues evidentemente no es lo mismo que nosotros nos asomemos una vez a la ventana cuando vamos a tender la ropa y de repente pase una urraca por ahí y la veamos, a que evidentemente en esta situación en la que estamos nos pasemos horas y horas sin nada que hacer y pasemos a lo mejor muchísimo más tiempo mirando por la ventana. Lógicamente, si nos pasamos muchísimo más tiempo mirando por la ventana... ...las probabilidades de que veamos más cosas... ...también aumentan, lógicamente ¿no? Entonces, por una parte tenemos eso... ...que hay que tenerlo en cuenta... ...porque nos está pasando a mucha gente... ...incluso que tenemos este grupo... ...que ya comentamos hace... Eh, eh, ...bueno, al empezar la, el encierro este ¿no? Que se había creado un grupo de estos por WhatsApp... Por, ...por Facebook, para aves desde casa ¿no? ...que llamábamos ¿no? Y somos gente que estamos habituadas a, a ver pájaros ¿no? Y lo que está ocurriendo es que nosotros al principio... ...cuando empezamos con esto... Pues, pues hacías unas estimaciones, bueno, pues yo veré, no sé, 30 especies, 20 y pico especies, ¿no? Y estamos todos sorprendidos porque estamos viendo muchísimas más de las que pensábamos en un principio. Incluso yo, por ejemplo, que estoy en Novellana, que estoy harto de venir aquí, estoy viendo especies desde casa que no había visto en 50 años. Y no es porque hayan llegado ahora, que puede ser sino porque evidentemente le he hecho muchas más horas a mirar desde dentro de casa y no me muevo por ahí y entonces veo más especies, ¿no? Entonces hay que tener las dos cosas en cuenta y sí. tomarlas en su justa medida.
0: ¿no? Siempre, ¿no? Correlación no implica causalidad, es decir, que algo esté vinculado directamente con otro fenómeno y se produzcan casi a la par no significa que uno sea causa del otro, ¿no? A lo mejor es que han coincidido y puede ser que ahora no es que haya más especies eh, que, que sino veamos que pulular, sino que, exacto, sino que pasamos más tiempo y hay más personas mirando, hay más ojos, ¿no? Y por eso pues, se pueden ver más especies Pero esto sí que nos lleva a un tema muy interesante Que es sí. el miedo en los animales el miedo, Y el miedo que nos tienen Algunos animales y otros no Yo qué sé, por ejemplo, eh, los gatos y los perros Que es verdad que llevan mucho tiempo Ambas especies, los perros más, iban con nosotros Pero los, ambas especies llevan muchos siglos Con nosotros Y normalmente los perros, pues casi todos Son muy confiados y algunos gatos Pues, pues no lo claro. echan a correr en cuanto nos ven.
4: ¿no? Eh, exactamente, por ejemplo, porque eh, está claro que eh, probablemente el tiempo de domesticación, por una parte, haya influido en eso, en que cada vez sea más, a, más más amistosos, digamos, y por otra parte, que eso varía mucho con las especies. Los gatos, bueno, cualquiera que tenga gato lo sabe que por muy domesticados que sean, sigue teniendo su instinto y son más independientes ¿no? que ellos. De hecho, es muy fácil, bueno, si está viendo que causan problemas, porque un gato, si se queda salvaje o se queda. ...seral, como se dice, ¿no?, ha silvestrado... ...pues es capaz de mantenerse por sí mismo cazando... ...el distinto cazador lo sigue manteniendo, ¿no? Pero lo que es ya más curioso... ...es el, el tema de lo que es la, la personalidad propia de los animales... ...dentro de una especie no podemos... ...igual que nos ocurre a nosotros... ...pues los animales tienen distintas personalidades... ...en una misma especie... ...hay individuos de la misma especie que son más tímidos... ...y otros que son más osados, ¿no? Y es lo que llamamos en biología... ...que hay un compromiso, un trade-off que se denomina en biología, ¿no? Por una parte... Ser tímido tiene unas ventajas porque tienes menos riesgos de que te coma un depredador saliendo por ahí. Si estás escondido, evidentemente, las probabilidades de que te coman o que te cacen es mucho menor, pero tiene la desventaja de que si no sales no puedes comer, no encuentras la comida, ¿no? Con lo cual, hay individuos que son más eh, osados y que en ciertas circunstancias, por ejemplo, si hay pocos depredadores puede ser beneficioso o de, si hay muchos, pues es contraproducente, ¿no? Y entonces, dependiendo muchas veces de la densidad de depredadores... ...o de la densidad de personas que haya, por ejemplo, nosotros como depredadores... ...y como, como especie que pues les metemos mucha caña a los animales... ...pues dependiendo en qué zonas estés una misma especie... ...puede predominar un fenotipo que llamamos no una, unos individuos... ...que tengan esa característica más osada. ¿no? Entonces hay estudios, por ejemplo, que, que son muy curiosos... ...que vieron que a medida que avanzamos hacia el norte... ...donde la densidad de depredadores es menor, pues una misma especie son más más tímidos, son menos tímidos, ¿no? Y la presión humana también influye. Cualquiera que nos dedicamos nosotros, por ejemplo, a ver, a ver bichos por ahí, ¿no? Como siempre decimos en, en plan amistoso, ¿no?, que vamos a ver animales, pues nos sorprende mucho cuando viajamos fuera y vamos al norte, por ejemplo, y que los animales, las aves, pues son mucho más confiadas, ¿no? Nos espantan tanto como cuando venimos aquí. Evidentemente, aquí tenemos más depredadores y, y la actividad cinegética, la densidad de población en el sur es mucho mayor, y aquí los dichos se espantan
0: por nada, ¿no? Claro. Y, y, sin es... embargo, es interesante porque no necesariamente la osadía es más peligroso para una especie, porque yo estoy pensando, por ejemplo, en dos especies que tienen una misma raíz, que son el lobo y el perro, eh, los perros no dejan de ser lobos osados, lobos que se atrevieron a acercarse al ser humano, y está claro que como especie ha tenido mucho más éxito el perro que el lobo, aunque normalmente eh, la osadía, a lo mejor al acercarse a un ser humano, sí que conlleva eh, eh, consecuencias liego, malas, ¿no? Hombre, ...y riesgos, pero en este sí, caso bueno, claro, es un, es igual un
4: ejemplo, que, ¿no? Igual que el éxito, como puede llamar, no depende de todo como lo veas. Una, animal, una cosa es un animal salvaje, y otra cosa es un animal doméstico, y por ejemplo, los lobos, que aquí salen noticias cada poco, que se atacan a, a las personas, cuando ya lo hablamos muchas veces. Me parece que hay un caso o dos en la historia de España, en la historia reciente, me refiero a un siglo, de, de un ataque mortal de un lobo a una persona precisamente los lobos nos tienen muchísimo más miedo a nosotros que ellos les tenemos que tener a ellos. Si sí. nos huelen a kilómetros, sí. se van a tirar, Saben Seguro. que son unos animales perseguidos, que si los ven tienen muchas probabilidades de que les peguen un tiro, con lo cual, eh, en ese caso, ser osado le vendría muy mal a un lobo, porque probablemente los más osados, los que más se acerquen a las carreteras, por ejemplo, al tráfico, pues tendrán muchas más posibilidades de ser atropellados. Los que más se acercan a una población tendrán más posibilidades de... ...de morir, ¿no? En cambio, en unas latitudes altas donde la densidad de población sea mucho menor, pues puede ser más eh, menos contraproducente ser ser tímido, ¿no? Eso es, eso es muy curioso, ¿no? Las, las personalidades, personalidades, por eso muchas veces no, no hacer unas medias, o sea, tratar a todos los individuos por igual, pues no es tan, tan sencillo ni nos puede dar unos resultados tan lógicos o tan asumibles por todos, sí. como pensamos. Luego
0: esto de la, de la distancia de seguridad, aplicando esta, estas es palabras que, que tanto escuchamos últimamente para nosotros, para nuestra especie de, de seres humanos, de Homo sapiens, esto de la distancia de seguridad, hay un estudio con el que vamos a cerrar que es fascinante, de, es fascinante, de, sí. de ojo, aves capaces de leer señales de tráfico.
4: Sí, sí. Eso es, eso es muy curioso porque, fíjate, yo qué sé, yo te digo, yo hablo de, del colectivo que más de, que conozco, ¿no?, de los que nos gustan los pájaros. Por ejemplo, muchas veces, pues tú vas en la carretera y lo verías mil veces, que ves en un poste a lo mejor una, una rapaz posada y pasa tranquilamente y no se mueve, ¿no? O muchas veces vemos como, por ejemplo, hay muchos animales que se alimentan de, de, los, de los bichos que mueren atropellados, sean insectos, sean ratones, sea lo que sea. entonces vemos vamos con el coche y vemos de repente, pues no sé, una corneja, por ejemplo, en medio de la carretera, nos acercamos, nos acercamos, parece que no se va, y cuando llegamos a una distancia, se levanta y se va, ¿no? Parece que sí. nos miden y saben de, de, de esa forma cómo calcularlo, ¿no? Y el estudio que dices es muy curioso, porque unos investigadores descubrieron que eh, las aves, eh, entre comillas, eran capaces de leer las señales de los límites de velocidad, ¿no? O sea, en las, en las carreteras, pues veremos de repente un 50, un 60, un 70, y veían ellos que a medida que iban avanzando, pues a saber respondían a la velocidad que marcaba las señales. De hecho, ellos cuando bajaban la velocidad, esa distancia no cambiaba, y cuando la subían, tampoco. Entonces se preguntaron qué, qué ocurría, ¿no? Entonces, se dieron cuenta de que no es que evidentemente leyeran eh, las señales de tráfico, sino que eran capaces de alguna manera de estimar la velocidad media a la que se movían los coches... Uh -huh asumiendo que todos los coches iban a esa velocidad y adaptaban esa distancia de escape que tenían cuando tú te acercabas a, la, a, la, a, la, a, la, a las señales de tráfico, no, o sea, realmente sabían de alguna manera la velocidad media a la que circulaban los coches por esa carretera. Qué bueno. Y volaban antes o después.
0: Claro, claro. Son capaces de identificar la velocidad de, de, de esos elementos que son peligrosos para ellos eh, y claro. para aumentar la distancia, para obtener más, más capacidad de, de, de finta, ¿no? De, de esquivar. Sí, sí. Es, es lo, que, es ese, lo, que, es
4: es lo que te decía. Es el compromiso entre... Arries... Si no te arriesgas, no comes. No comes los, los fichos que hay atropellados por la carretera. Y si te arriesgas demasiado, te atropellas, ¿no? Con lo cual, hay ese compromiso entre arriesgarte o comer, ¿no? Es una cosa muy, muy curiosa, ¿no? Bueno, Entonces, eso, cerrar con eso, con, con la capacidad que tienen los individuos y, y luego, en eso que comentamos al principio, ¿no? que sí que realmente puede haber un cambio en, en los animales, en su comportamiento, pero normalmente en biología y en la naturaleza, para que haya un cambio real, Dale. se necesita normalmente mucho tiempo. ¿no? Una, una semana es, es un, un buen experimento para ver realmente lo que está ocurriendo y sobre todo lo que va a pasar cuando cambiemos, por ejemplo, con lo del tráfico. ¿no? Ahora, evidentemente, si hay mucho menos tráfico por las sí. carreteras, sí. Pues es normal que los estén por ahí. ¿Qué pasará cuando volvamos, en teoría, a salir todos? ¿Aumentarán, por ejemplo, los atropellos? ¿No aumentarán? Pues seguro que salen investigaciones curiosas de todo esto, al final. Seguro.
0: Saldrán y se las contaremos aquí, en nuestro espacio de la luciérnaga. Con David Álvarez. David, cuídate,
1: amigo. Gracias.
4: Venga, un abrazo, Marco. Cuídalos todos. Venga. Informó Radio
1: Tertulia. Bueno, ya son las 17 horas 10 minutos. Hora de escuchar un poquito de música. Hoy tenemos una primicia, el último... ¿Perdón, Ramírez? CD. Ah, qué bien. A, a ver si me sale. ¿Qué? De? Ahí está. Me sale, pero me mojo. <risa> Se puede decir compact disc no. directamente.
0: 9 minutos sobre las 9 de la noche, momento para arrancar, para iniciar nuestro... ¿Tú antes molabas? Especial... ¿Qué era? Especial... Hay tantos molabas ya que ya... Especial Películas con Niños, sí, es verdad, lo dije al principio. Películas con Niños. Por ejemplo, Ete, el extraterrestre, nos decís por aquí, Celia, dice Danara García López. Celia. ¿Celia era película o era serie de televisión? Fue serie, yo creo, ¿no? Bueno, se hizo película también. Damian, dice Luis José Vigil Escalera, o buenas noches, señor Monstruo, dice Vicente Aik Cortina Cabal. Eh, Gris Puertas, buenas noches.
7: Buenas noches, Marcos. cómo ¿Qué tal estás? te encuentras? ¿Cómo estás? Bien.
0: ¿Qué tal por la cumbre? Bien, bien, bien. bien,
7: bien, bien
0: Maravillosamente. Sí, me ahorro sí. mucho. Me alegro mucho. ¿Cómo lleva una vieja rockera como tú el confinamiento?
7: Que digas, es una vieja Gloria, que me gusta más todavía. <ríe> bien, bien, bien. Ya eh, he pasado unas semanas de, de ir vestida como un mendigo caribeño por casa sí. y ahora ya he decidido que como esto va para largo hay que, hay que ir bien. Y he sacado ya la ropa de ajuar. ¿Sabes? como Entonces parezco como una especie de Ava Garner muy decadente, porque ya quisiera yo, eh, por casa. Y ya llevo como batones largos y, sí. y ese tipo de ropa.
0: Pero todo con pantuflas, ¿no? O, o, has, o te has puesto tacones ya también y, y has tirado la casa por la ventana.
7: Con chanclas, con chanclas, porque esto es como las fiestas de prado, que tienes que ir mona para arriba, pero según va bajando como ya no se va viendo lo que, es, o sea, el pantalón y, y los zapatos no se ven bien entre, entre el barro y el prado y tal. Entonces ahí ya puedes ir un poco más hecho un asco y cómodo, no pasa nada.
0: Sí. Yo he, yo he visto yo he, he sufrido también, o estoy viviendo una involución también yo. Al principio venía a trabajar, venía aquí al estudio pues como vengo normalmente, ¿no? Que es más o menos pues arreglado, porque normalmente pues viene gente, a veces gente importante y entonces tienes que estar visible, ¿no? Que Diría chao. Mi madre. bien chao eso por supuesto buena higiene no eso lo mantengo pero me estoy dejando un poco en la ropa digamos que estoy ya optando por ropa más cómoda porque, porque bueno como solo solo me ve Fabián y Fabián me permite estas cosas porque ya es una relación muy íntima la que tenemos y hay mucha confianza pues entonces ya digamos que estoy apostando por ropa más cómoda eh, no he tirado de chándal todavía todavía
8: todavía pero, pero... es que no hay
7: vuelta atrás
0: es verdad, lo, lo veo ahí, está, me está mirando con ojos golosos claro. en el armario el, el, el chándal. Por cierto, y aquellos de ustedes que siguen a Cris Puertas y que la escuchan, eh, no se pierdan lo nuevo de Cris Puertas y lo nuevo de Igor Pascual, escuchen.
9: Quien aún siga vivo que no diga jamás. Lo seguro no es seguro. Lo que es no permanecerá como es. Una vez hayan hablado los dominadores, hablarán los dominados. ¿Quién os decir jamás? ¿De quién depende que persista la opresión? De nosotros. ¿De quién depende su quiebra? De nosotros también. ¿Quién haya sido derrotado? Que se levante quien esté perdido que luche porque los vencidos de hoy son los vencedores de mañana y de cada jamás saldrá aún todavía
0: has acabado con uno de nuestros rockeros favoritos Igor Pascual, donostierra de nacimiento pero asturiano de, de adopción Chris. totalmente
7: pues gracias a Ricardo III ¿Qué te mira, parece
0: esto? Ah, pues mira, me parece un, un Celestino perfecto también, como otro cualquiera.
7: <risa> sí, habíamos hecho para, para Facebook al principio del confinamiento, Quique Suárez y yo, un par de vídeos de Shakespeare, uno de, de Hamlet y otro de Ricardo III, porque, pa, para hacerlo fácil, ¿qué demonios? <risa> y los había dirigido Quique... ...y yo, bueno, yo actuaba... ...y le gustaron mucho... ...entonces, bueno, eh, contactó con nosotros... ...para ver si podíamos eh, hacer una creación... ...un videoclip, un vídeo, un algo... ...sobre esta canción de Maquiavelo... ...Iba en serio... ...así tan punk, tan guay... Y, y bueno, yo, yo feliz de la vida. Hola, y mucho. también Maquiavelo
0: iba contento. en serio. Maquiavelo iba en serio y, y es una descarga de adrenalina. Tienen el vídeo en YouTube y, y en redes sociales. Igor Pascual y Cris Puertas, Maquiavelo iba en serio. Está muy bien, muy bien, muy bien.
10: Gracias.
0: Diego Asenjo, buenas noches. Buenas noches, ma ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás?
11: Bien, bien, bien. Eh, hablando del outfit y de todo esto que estáis hablando, ¿sí? yo estoy aprovechando para sacar las camisetas más frikis y más cantosas que, que tengo que no me atrevo a llevar por la calle. Ojo, eh,
0: porque <ríe> ya es nivel ya claro, nivel audiencia tengo... nacional, eh.
11: Claro, tengo, tengo una de Darth Maul, que es el malo de, de la amenaza fantasma de Star Wars, que es este que tenía la cara roja con cuernos. Sí. Vamos, toda la camiseta es roja y es entera la cara de, de este personaje. Y luego tengo otra de Superman y de Batman, que es azul, eh, verde la camiseta, es casi como fosforito, es una cosa eh, maravillosa.
0: Pero las, las tengo que poner en casa. Oye, eh, quiero preguntaros, ¿cuál es la camiseta más friki que tenéis? Eh, quiero que salgáis, porque esto ayuda a humanizarnos también, que al fin y al cabo estamos pasando estas noches todos juntos aquí en la radio, y quiero que me digáis cuál es la, la camiseta, id pensando. Yo os digo la mía, la mía... Bueno, espera, espera déjame que vaya por partes. Carol Trancon, buenas noches.
8: Muy buenas noches, Marcos.
0: ¿Cómo estás, Carol? ¿Qué tal? P pues muy bien. Siguiente... Aquí
8: estoy escuchando de los outfits.
0: La siguiente pregunta es, ¿qué llevas puesto, Carol?
8: Pues eh, me pilláis en bata
0: ¿Bata friki o bata así normal?
8: Bueno, no sé, entre medias O sea, una bata azul con, que pone algo de, de stars, no sé qué Pero bueno, no es, no es friki como tal Pero bueno,
0: bueno Yo os digo, yo tengo una camiseta Una de mis camisetas más friki Es la que más cariño le tengo No es porque sea... Bueno, es muy friki porque mezcla los conguitos y Star Wars Entonces básicamente es eh, un conguito con su lanza y todo, eh, con la máscara de un, un Starship un Trooper, de esto, un soldado imperial. ¿no? Y entonces, pues en lugar de conguitos pone clonguitos, que es un juego de palabras pues, muy divertido. Y es naranja, también, no es muy ponible, también. Eh, es de, de estas de, de camista de cuarentena también. Eh, ¿Cuáles son las vuestras? Confesad, malditos. Diego.
11: yo Hay una que yo creo que además tú ya conoces, que a mí me encanta que sale eh, Johnny 5, que era el personaje de cortocircuito, aquel robot sí. de los 80, y, y levanta la mano diciendo la frase de, de Darth Vader de Yo soy tu padre, eh, y se la dice a otro robot pequeñito que es Wally, <risa> el, el, de, el de Pixar, que es que es clavadito es verdad, a, a,
0: al de cortocircuito. Es verdad, es verdad. Tengo que robarte esa camiseta algún día. Eh, Chris.
7: <risa> Yo tengo una, ahora mismo un serio debate mental. Voy a, voy a tirar por una que tengo que me hizo mi amiga Sara que dice I'm not Sandra Bullock que oh, creo bueno. que conocéis
0: es verdad es pero claro o se mola porque tú te pareces a Sandra Bullock
7: tengo, tengo tengo un aire, tengo claro. un aire, Sandra Bullock en mal momento, pero tengo un aire. Sí, sí. Y, y me, me gusta mucho esa camiseta. Y tengo otra que me había hecho, ay, ahora no recuerdo, sé que se llama Alba y no recuerdo el apellido. Es una amiga de Amanda Granda uh -huh. que me había hecho una camiseta que decía: Sorry, I'm late, I was masturbating.
0: Sí. Perdona, he eh, llegado esto... tarde, me estaba masturbando esa camiseta. Exactamente,
7: que está, es, es muy útil si Legendario. tiendes a, a, la, a la falta de puntualidad.
0: Sí, por el motivo que sea. Y la razón sí, disculpad
7: que... que no me acuerdo del nombre, Caray, ya lo buscaré y el próximo día lo digo.
6: Muy bien. Carol.
7: Pues a ver, yo la camiseta que más eh, friki creo que tengo, y porque
8: tengo muchas de Star Wars y de tal, pero se podría decir que es una que tengo con tres Furbis, eh, de los primeros Furbis que salieron jugando al corro de la patata.
0: <risa> ¿Por alguna razón? O, no, eh, no,
8: porque la cosas de. Cosas de Furbis. Sí, la compré. De... Bueno, y porque sí. me gustan mucho los furbis y colecciono. Tengo una colección de furbis interesante.
0: ¿Tienes coleccionas furbis?
8: Eh, colecciono todo tipo de, de <risa> robots, de, vamos, de juguetes robóticos y cosas así, y tamagotchis y cosas
0: Escucha, así. Escucha, y los furbis, los furbies, si los colocas unos enfrente de otros, ¿aprenden unos de otros? O sea, ¿puede haber una, yo creo, una rebelión de los furbis o no, no eh, así? Eh,
8: En teoría sí, eh, si son de la, misma, de la misma tirada, por así decirlo.
0: La misma, sí. la misma generación, la misma familia, entonces ahí sí hay conexión, ¿no? Si ¿no?
8: Sí, sí, pero bueno, es una locura, lo del Furby es una locura.
0: Sí. Los Furby y los Tamagotchis. ¿Tamagotchis? ¿Tamagotchis? ¿Tamagotchis, ¿Tamagotchis es que Tamagotchis van
11: a salir nuevos, además ahora de, de una edición de Evangelion, que es un anime,
6: un, sí, uno de los animes sí,
11: sí, clásicos sí. japoneses, van a hacer ahora eh, Tamagotchis. Sí, sí,
0: sí. O sea sí, que sí. puedes coleccionar más todavía.
8: Pero qué sí, 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 de... gracia
0: puede tener un Tamagotchi hoy en día con las aplicaciones que hay en las que tú puedes, yo qué sé, construir un ser humano también en, en todo y, y una sociedad entera, no no sé. Bueno,
8: bueno pues no sé, porque tiene muchas... Le ha metido un montón de, de opciones nuevas. Aparte es un juego en el que puedes ir desbloqueando cosas y te lo puedes pasar y todo, o sea, que no, son, no simplemente cuidar al bicho.
0: Nuestro servicio de investigación, Chris, es Alba Prado. Nuestro servicio de investigación, que es Fabián Solís, que es técnico Oye, de radio e investigador también privado, eh, es Alba Prado, la autora de esa camiseta. Y la página web de Facebook, donde vende sus, sus camisetas y tal, es eh, Prado Verde. ¿no? O sea, que un abrazo por aquí para...
7: Ay, muchas gracias, Fabián. Y sí, sí, por favor, súper recomendable. Además, sí. ella es un encanto y, y, vamos, hace los encargos rapidísimo, genial y, vamos, merece muchísimo la pena.
0: Oye, ahora os pregunto qué queréis proponer, sugerir o qué estáis viendo, que me estáis viendo, pero antes quería desde aquí enviar un abrazo a, a bueno a toda la familia de los amantes de Les Lutiers, que yo creo que es uno de esos grupos que más risas nos ha dado, ¿no? Y no sé si lo, lo visteis, llegasteis a verlos en directo alguna vez. No, yo yo en Oviedo hace, vamos, el año pasado creo que fue, o hace dos años. Sí, 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 hace un par de años estuvieron en Oviedo. Bueno, sí, en Oviedo están, han estado varias veces, ¿no? Yo la última vez que les vi en Oviedo, que fue hace cuatro años más o menos, creo recordar, yo creo que solo, solo estaba el propio Moonstock, el que ha fallecido hoy, Marcos Moonstock, de los, de los fundadores, por así decirlo, ¿no? de los, de los eh, iniciales, solo estaba él. Y ya se notaba un poco de, de ausencia, ¿no? de, lo, de, de carisma, digamos. ¿no? También porque es un grupo con el que muchos hemos crecido y hemos escuchado ya desde, desde hace años. Entonces, bueno, hecha, se echaba mucho de menos principalmente a... A, 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 que acompañaba siempre a Marcos Munsto, que no me acuerdo ahora cómo se llamaba, pero eh, que siempre era el, el, el dúo, digamos, ¿no? y uno de los más graciosos, que además era notario de, de profesión. Es, es muy curioso. Chris, ¿tú los has visto alguna vez?
7: No, 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 yo he tenido muy mala suerte, la verdad. Al final lo malo de estas cosas es que como no puedas el día concreto que actúan, no los ves. Y es un fastidio. Muchas veces los que nos dedicamos a estas cosas, justo los días que tenemos libres, eh, no son los días que, que puedes ver funciones. Y no uh -huh. los he visto nunca. Además, siempre he estado cerca.
0: Rabinovich. Bueno. Daniel Rabinovich, al que al que yo me refería, que junto a Marcos Musto, que era de los más graciosos, ¿no? Y luego está Carlos López Pucho, eh, Carlos Núñez Cortés, eh, Jorge Marona, que yo creo que es Jorge Marona el que el que sigue, ¿no? Y no sé si Carlos López también continúa de los pocos que, que quedan ya de la formación inicial. Pero bueno, sí, es verdad que no era fácil encontrar entradas aquí en Asturias, porque, bueno, aquí en Asturias prácticamente en ningún sitio de España, aquí en Asturias en particular, porque les, les teníamos mucho cariño, porque sí. igual actuaban tres, cuatro días y vendían los 3-4 días seguidos, venían todo el papel siempre actuaban varios días y, y llenaban siempre, no allá donde iban o sea que, muy grandes pues sí, ver alguno de los episodios de los muchos que hay, los sketches y, y obras en Youtube, pues puede ser también un mecanismo y una buena una buena medicina para estos días. Venga, ¿qué me habéis visto? ¿Qué me estáis viendo? Cris, ¿qué sugieres, qué propones para esta noche? Pues
7: voy, voy a aprovechar porque ayer eh, en la 2, la 2 está haciendo unos ciclos de cine interesantísimos durante el confinamiento y ayer tuvieron a bien proyectar el hombre tranquilo y me parece tal tal gozada que, insisto, llevan mucho tiempo haciendo las cosas muy bien. De hecho la primera semana del confinamiento me acuerdo que se les ocurrió poner los siete samuráis que parece una tontería, pero dices tú mira, justo, que además era como el momento de exaltación de eh, colaborativo, social, no sé qué, dices tú es un momento perfecto para esta película en la que todo el pueblo se alía para poder contratar a estos samuráis y tal, y encima bueno, es como ese primer momento en el que parece como que la gente tenía más tiempo para dedicarlo a, a una película con un ritmo más pausado y de una duración larga, ¿no? Y esta vez se han vuelto a, otra vez a encumbrar con El hombre tranquilo, que a mí me parece una joya y una gozada, y, y que tiene praos,
6: y colinas, y
7: montañas, y, y verde por todos lados, y ríos, y, y ya lo ves, y ya es como si antes era un peliculón, ahora ya es como por favor sí qué
0: bonito todo sí es verdad que eh, es una de esas películas que hombre si te pones delante de, de, del abismo de todas las plataformas y de todo lo que te ofrecen pues a lo mejor no te pones porque ya la has visto un millón de veces pero sí que si te la topas si te la encuentras de repente por televisión sí que te quedas no sí que te quedas porque sí. porque es de esas películas que, que tiene todo lo que se le puede pedir al cine no como como arte y como entretenimiento como ambas cosas porque te uh -huh. emociona es entretenida te ríes es sensata tiene sensibilidad belleza por supuesto compromiso también, ¿no?
7: Y la sensación de viaje, de, de evasión en el mejor sentido de la palabra eso sí que lo tiene lo tiene mucho cine clásico y este este desde luego es un ejemplo enorme porque al final tampoco es una gran trama ni, ni, ni o sea y no va. no es cuestión de eso es cuestión de, de, de que en un momento determinado tú te sientes en ese lugar que sabes que es un lugar eh, idílico y ficticio eh, y al mismo tiempo es precioso y estás ahí con te sientes uno más de, de ese pueblo ¿no? de, de lugareños que están ahí tomando cervezas sí. y, bueno, y es una gozada lo, lo
0: de menos yo diría que es la trama en realidad no es una de esas películas en las que te, al final te quedas con, con momentos, ¿no? Con con el beso de John Wayne y Maurino Jara, con la pelea final, ¿no? Y, y, y esa coreografía casi propia de un, de un ballet, ¿no? O sea...
6: Sí, yo, yo
7: a mí me encanta a mí me encantan los ojos de Maurino Jara todo el tiempo. Esa esa interpretación prácticamente clown que hace de cuando, cuando se enfada, cuando algo le asusta, que pone esos ojos así como enormes, me parece una pasada. Me encanta, me hace muchísima gracia ese personaje, me parece que lo luce y que hace unas transiciones muchas veces mudas de pasar de estoy enfadada, estoy enfadada porque tengo miedo Miedo, entonces de repente me doy cuenta de que tengo miedo y de repente uy, me gusta un poco tener miedo. Eso lo hace unas cuantas veces durante la película y John Ford es súper consciente de que eso lo hace muy bien, que ya había trabajado con ella y se nota y lo potencia y, y la deja hacerlo y es una pasada. Me gusta muchísimo.
0: La última vez que hablamos del Hombre Tranquilo, yo creo que la trajiste tú, Diego, puede ser. Que la hayas sí, 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 la, la, la llevé yo. sí. Uh
11: -huh. estuvimos hablando de ella, no me acuerdo por qué ¿Por qué? No, no, no me acuerdo cuál era el tema de, de aquel programa, pero sí, la llevé. Y además mencioné, creo que en otro programa también, en ET, que además hablando de películas de niños, en ET hay una escena en la que están viendo eh, el momento del beso entre Maureen O'Hara y, y John Wayne y, y está viéndolo el, el extraterrestre. Y, y ya sabéis que tenía esa conexión entre él y Elliot, y Elliot también empieza a coger, no sé si era un compañero que hacía, que era como si fuera también el beso entre, entre ellos dos. Es verdad Qué
7: no sí, bueno, no me
0: acuerdo de yo de eso, qué guay sí, sí, sí. Sí, sí. Venga Diego, tú, ¿qué propones, qué sugieres que me estás viendo?
11: Pues yo estoy aprovechando para ver series que tenía por ahí eh, por cerrar y, y una de ellas ha sido Star Trek Picard y, y hemos hablado en este programa muchas veces de Star Wars Pero yo creo que ninguna o muy pocas de, de esta gran otra saga galáctica que es Star Trek Que tiene miles de fans en todo el mundo y que tiene esta última serie, que la ha estrenado Amazon, está, es una continuación de, de una de las series clásicas, que era Star Trek La Nueva Generación, que se estrenó entre finales de los 80, y, y luego duró hasta el 94, creo recordar, y, y es la historia de, de Picard, que es uno de los personajes clásicos de Star Trek, igual que, que lo es el señor Spock de Leonard Nimoy, está este Picard, que está interpretado por Patrick Stewart, y es una serie que nos muestra a este personaje ya en un momento crepuscular. Ya tiene noventa y pico años el personaje y tiene que hacer ahí como si fuera su última misión. Ya el pobre va y que no puede ni caminar. Está, está fatal el, el personaje y tiene que volver a hacer una misión lejos de la Tierra. ¿no? Y es una serie que para quienes eh, sean fans de la saga tiene un montón de guiños, de referencias a, a, a todas las películas y series que ha habido anteriormente, Pero cuenta con un estilo que es muy diferente a, a lo que se ha visto hasta ahora en Star Trek Porque siempre que se veían películas de esta saga Eran en naves espaciales con ellos vestidos de uniforme, el uniforme este de la Federación Y, y era todo como muy militar Y en cambio esta serie intenta darle como un, un toque más de, de suciedad, de, de un realismo eh, en el que bueno, pues los personajes y, y los planetas están todos mucho más eh, eh, corruptos y es menos luminosa que las anteriores eh, series y, y películas. Y, y bueno, es bastante entretenida y tiene una factura técnica maravillosa que ahí Amazon, desde luego, cuando pone el dinero eh, se ve que puede hacer cosas eh, bastante decentes y eso da esperanzas para la serie que van a hacer del de, de Señor de los Anillos a que, a que hagan algo algo decente.
0: Pues muy bien. Eh, Star Trek, eh, ¿cómo era? Picard, ¿no? Picard. Picard. Picar. Picar. En este, la línea editorial de Noche tras Noches no es tan trekky como de Star Wars, pero, <ríe> pero es compatible, ¿no? Aquí no, no hay rivalidades, aceptamos. No también, hay peleas. No, no hay no. peleas. A los que no somos trekkies, ¿nos va a gustar, aunque no sepamos nada de, de Star Trek? Yo ya digo que la serie... Eh,
11: juega eso entre los guiños que hace para mantener al público fiel de toda la vida y darle un adaptarlo un poco a, a lo que es el, el lenguaje ahora mismo de las series de actuales, ¿no? Que les gusta mucho más eh, ese tipo rollo Nolan, hacerlo todo más,
6: uh
0: -huh.
11: más realista de esta manera, ¿no? Más sucio.
6: Muy
0: bien.
11: Y yo creo que sí que puede enganchar un poco. date una oportunidad y, y lo hablamos. Venga, Carol.
8: Yo me voy a apuntar la, la serie de, sí. de, Star, de Star Trek porque me interesa bastante verla. Ahora mismo me encuentro... Bueno, ya terminé el FM de, de Marvel y ahora mismo he empezado pues, la Maratón de Star Wars, por el orden cronológico.
0: Maratón ah, de Star eh, Wars, desde la amenaza sí. fantasma hasta la 9, que no ah, recuerdo ya cómo se llaman porque las tres últimas ¿sí? no las tengo yo ya. Mi cerebro está sí, intentando sí, sí. olvidarlas, pero bueno. <risa> eh, ¿Cómo se llama? ¿El retorno de quién? No, ¿cómo se llama la última? La última... El
6: ascenso
8: de el ascenso Skywalker. De Skywalker. El ascenso de sí,
0: Skywalker. el ascenso de Skywalker. El ascenso
8: verdad. De Skywalker. No, yo ahora mismo todavía voy por la voy por la segunda y después de esa oh. veré oh. la serie de animación de las garras clon y después me parece que está el episodio 3, luego Han Solo y bueno, de ahí ya pues iré.
0: ¿Rogue One es antes o después de Han Solo? ¿Rogue One es después? Después, después de y después, Han Solo. después. Ah.
8: después. Es Uf. después de Star Wars Rebels y de Star Wars eh, Nueva Esperanza, creo.
0: Madre mía. O sea, que no te limitas a un 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tú vas a todo el universo paralelo y más allá.
8: Sí, lo que pasa es que, bueno, también he leído que, que evidentemente al seguir la cronología, pues eh, descubres antes de quién es el padre de, de, de Skywalker, ¿no? Que no se descubre en la película en sí, en la que todo el mundo dice, oh Dios, es su padre. no Pero bueno. O sea, como yo ya lo he visto, o sea, ya bueno, pues... Bueno. bueno, espero que todo
7: el mundo lo haya visto, porque vamos, si no acabo de hacer un plazo de spoiler que flipas, pero vamos... Creo no, que no, no, lo has dicho, dicho, no, lo has dicho, no lo has dicho, La gente va a saber que hay un padre de Skywalker, ah, pero no saben cuál es, no lo has, no lo has cascado.
8: Tiene no, padre, ¿no?
0: Skywalker tiene padre, este es el dato que, que podemos contarles, nada más. Y, y,
8: lo, y lo que me quedó un poco así flipando fue el, sobre el padre de, de, de Anakin. Uy, sí, de Anakin, No, de... ¿Cómo se llama? Ay, ahora mismo no tengo... Eh, Anakin es Darth Vader, sí. Eso, pues Anakin. El padre de, de Anakin es lo que me, me rayé al ver el episodio 1 y el episodio 2. Porque el, digo, vaya...
0: El padre de Anakin no existe, ¿no? Eh,
8: no. En teoría no, es como Pero Jesús, no digas más,
0: como, son los, los mi, midicloria, midiclorianos, ¿no? Son los... sí,
8: exactamente, sí, sí, sí. Cosa que me quedó un poco así tal y que, bueno, quiero investigar un poquito sobre eso porque digo, a ver, o sea, bueno, es que, es en plan el nuevo Jesucristo.
0: Claro, eso, efectivamente, es que igual que le pasa a Brian,
6: <ríe> la vida <Sí>. de <risa>
0: la vida de Anakin Skywalker es muy paralela, es muy similar a la de Jesucristo. Porque nace, en este caso, no del Espíritu Santo, pero de la Fuerza, más o menos. Y, y, y no es la única analogía, y todo eso es voluntario, ¿eh? Decir que no es, no es casual, es, es algo premeditado por parte de Lucas.
11: Y... Hubo algo de confusión hace poco, porque en los cómics, que también forman parte de, del canon de Star Wars, había una viñeta en la que parecía que el emperador, que Palpatine, eh, a través de la Fuerza, era el que se encargaba de, de introducir al pequeño Anakin en el vientre de la madre. Entonces ya era como el Espíritu Santo realmente eh, a través del emperador. O sea, que pero emperador era... luego se, se descartó. Es decir, lo pusieron en el cómic como una especie de figura metafórica, pero la gente salió al día siguiente, los medios de comunicación incluso, diciendo que por fin se había
0: descubierto quién era el padre de, de Anakin Skywalker. Uh -huh. A mí la teoría de los Miricordianos siempre me gustó, no sé, ¿Por porque fue muy polémica. De las pr tres primeras del episodio 1, 2 y 3, eh, esta fue una de las teorías que más enfadó a los fans. A mí siempre me parece Claro, porque
11: algo... le quitas mito le quitas mitología y, y magia a la fuerza, que, que es eh,
0: realmente lo que le hace especial. Yeah, la ha haces más, más química en este caso, ¿no? Más a científica. científica. Sí, sí, sí. sí, puede ser. Puede sí, ser.
8: claro, por, por eso me sorprendió. Fue como decir, y mira que ya las había visto, pero bueno, al volverlas a ver, pues, nada, pues me bueno,
0: ha... Cuando Carol Trancón acabe con todo el universo Star Wars, pues ya estaremos en la próxima pandemia. Eh, ya habremos superado esta y estaremos en la siguiente más o menos. 33 minutos sobre las 9, cuenta atrás, arranca este tú antes molabas especial películas con niños. 4,
4: 3, 2, 1, 0, orgullo friki, orgullo,
1: friki, no tengas
8: vergüenza.
7: Orgullo friki Orgullo friki Orgullo friki Pierde
9: la cabeza El personaje de Dustin Hoffman se da la espalda Ya en la parte final, en la ratonera final, digamos Da, da la espalda y la versión original no dice nada Pero en castellano Su actor de doblaje decía Perros de paja No me importa <risa>
0: Y además habla de un personaje fascinante que es Bob Fossey, el ah. director de y el coro no, no, de, los de teleñicos. All
6: That
9: Jazz. Yes.
0: De los teleñicos. Sí, Fossey, el, el oso que toca el piano.
10: <risa> Entrevistado por el Resitas. Además como medio amenazado por Jesús Quintero para que le haga las preguntas. ¿Has
12: probado el Don Periñón?
10: Yo el que pruebo es J.B. Ir escuchando bandas sonadas
0: por la calle es una cosa genial. ¿Se nos cae era... el estudio, Javier? ¿o no, 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 era ¿no?
3: una pieza...
9: Está guay porque todos hemos disimulado, salvo Marcos, que tiene que ir a marcar el fallo.
0: Era un calzador que traía en la bota y, y que he traído desde casa. Venga, vamos allá, con películas en las que aparecen niños, películas de todo tipo, películas incluso de miedo, tenemos alguna. Cris, adelante, ¿con qué arrancas?
7: Empiezo yo, pues voy a arrancar con una de las películas que os pueden calmar más el corazón y hacer más felices de la historia del cine, y es Pequeña Miss Sunshine, Little Miss Sunshine. Esta es una escena clave entre Steve Carrell y Paul Dano.
0: A veces, desearía poder dormir hasta los 18 años, saltarme toda esta
9: mierda, el instituto y todo lo demás, saltármelo todo.
0: ¿Sabes quién
4: es Marcel Proust? ¿Es ese del que enseñas? Sí, un escritor francés. Un auténtico fracasado. Nunca tuvo un trabajo, sus amores fueron un desastre, gay. Estuvo 20 años escribiendo un libro que ya casi nadie lee, pero
0: quizás sea el mejor escritor desde Shakespeare. En fin, él llegó al final de su vida. Echó la vista atrás y decidió que todos esos años en los que sufrió fueron los mejores de su vida,
4: porque le moldearon. Los años de felicidad, perdidos. No aprendió nada. Así que, si durmieras hasta los 18... Oh, qué cantidad de sufrimiento te ibas a perder el instituto son tus mejores años de sufrimiento en tu vida sufrirás tanto
0: qué enorme papel hacen aquí bueno casi todos y aquí conocimos a poldano o yo al menos mmm, conocí aquí a poldano que era un actor muy poco conocido no porque eh, pequeña Miss Sunshine fue antes de podos de ambición que ya le convirtió en una estrella
7: poldano está. En Prisoners, eh, junto con Hugh Jackman y con Jake Gyllenhaal, la, es decir, la película no está mal, pero lo que es el duelo interpretativo entre los tres, es, o sea, tú, tú ves a, a Hugh Jackman y está espectacular. Y luego ves a Paul Dano y se los merienda. Y luego ves a Jake Gyllenhaal y se los merienda los otros. Es maravilloso. Y Paul Dano es un actorazo. Lo que pasa claro, Paul Dano no sé cuántos años tendría en esta película, pero es que es un crío.
6: Sí, sí, sí. Muy Es
7: un niño. Sí, sí, sí. Y es espectacular el papel que hace. Esta escena es muy bonita porque una de las conclusiones a las que llega el personaje de Paul Dano dice traducida no está mal, es algo así como haz lo que quieras y que le den a lo demás pero realmente en inglés es algo así como do what you love and fuck the rest que es lo que amas, lo que de verdad importa al final vas a encontrar la forma de poder hacerlo porque es una película que habla mucho sobre las ambiciones y, y sobre lo que, lo que es triunfar o no lo es y todo desde un humor, es que yo no conozco a nadie a quien no le pueda gustar esta película que habrá mucha gente que no le guste ¿no? pero, pero me parece que es una comedia tan amable tan positiva, tan divertida, tan no lo sé, eh, me parece la típica película que podría recomendar a cualquier persona sí. y que me da la impresión de que una vez que la ves, eh, sales más contento <ríe> que antes de verla, pase lo que pase. ¿no? Sí. Un grado de felicidad relativo en cada, en cada uno, pero me da esa sensación de que realmente eh, produce un efecto positivo. Creo que es una película muy recomendable, sobre todo para ver en estas fechas y en cualquier otra. Y Pequena. Steve Carrell eh, sí. hace un alarde interpretativo en esta película mmm, maravilloso. Steve Carrell fue aquí cuando se hizo... Porque él había hecho The Office, la primera temporada es del 2004, y estuvieron a punto de cancelarla, porque sí que es verdad que fue una temporada que eran solo seis capítulos, que bebía mucho, mucho de, prácticamente plagiaba el estilo de la inglesa, y claro, no... Ese punto de, de de ser tan hiriente y tan horrible lo puede hacer Ricky Gervais pero si lo hace cualquier otro queda hiriente y horrible. Sí, <ríe> no sé cómo decir. Y, y entonces fue cuando cuando se estrenó Virgen a los 40, Steve Carrell cogió un montón de fama ...y entonces se renovó de office para la segunda temporada y tal... ...y Pequeña misanchin es del, del año siguiente, del 2006... ...entonces bueno, es como que este hombre ya había hecho el casting... ...para esta película, el hace de un personaje que nada más empezar... Eh, ...la trama ha intentado suicidarse... Eh, ...y está bueno con su familia, eh, lo están cuidando para que no... ...para que no vuelva a intentarlo... ...y es un, es un personaje que tiene un, un punto muy dramático... ...dentro de toda la comedia que hay... Y, y claro es muy curioso que justo antes hubiera triunfado tanto o, o porque porque Virgen a los 40 fue una película que lo petó fue pues, sí. famosísima sí. y fue como de un humor muchísimo más extremo y muchísimo más tal entonces ya bastante llamativo como de repente en dos años pasó de prácticamente no estar en el mapa eh, de, de lo de lo mainstream a hacer dos papelones como estos y todos los que nos ha regalado ya
0: y la niña que es la protagonista Abigail Breslin que uno se da cuenta de la cantidad de años que hace ya de pequeña Miss Sunshine cuando mm. te das cuenta de que tiene 24 años ya Abigail Breslin la actriz es,
7: eh. es terrible porque tú la ves y es la niña más bella del mundo entero en sí. todos los sentidos que engloba la palabra belleza es una nena que da una buena onda sí. un buen rollo un, un, hace el mundo más bonito esa sí, niña verdad. esa es la sensación que a uno le da y sin embargo las cosas eh, terribles que le dicen durante la trama, porque ella se mete en unos concursos de belleza que es como que, bueno, adultizan de un modo muy extraño a las niñas y tal, como el padre le dice lo de que las modelos no comen helados, bla, 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 bla. Es muy curioso porque justo después, cuando ella pegó el estirón, en internet se llenó de gente diciendo las ganas que tendrían de follársela y, y, y que se había engordado y que si no sé qué, entonces de repente es como que el mundo es más horrible que lo que plantea Little Miss Sunshine sí, y eso es feo porque además que pasara precisamente con esta actriz que se hizo famosa por esta película me parece terrible sí.
0: Abigail Breslin, la protagonista, la niña de pequeña Miss Sunshine que tenía banda sonora de DeBochka, de que no sé yo si ha hecho más cosas de Bochka pero desde luego esta banda sonora va a pasar también a, a, a la historia, ya es historia del cine y, y esa, esa canción de MC Hammer, el You Can't Touch This, que luego escucharemos, por cierto, en la parte de filosofía, porque es nuestra sintonía ahora en periodo de cuarentena de la sección de filosofía, y hoy más que nunca, porque hoy es el cumpleaños de Kant, que lo sepáis. Felicitar a, al señor Kant, que hoy es su cumpleaños, eh, y esa canción que a mí ahora me lleva siempre al final de Pequeña Miss Sunshine, a ese baile completamente mar maravilloso de, de You Can't Touch This de MC Hammer en Pequeña Miss Sunshine. Se, venga, primera elección, Carol, ¿con qué arrancas tú?
8: Pues yo arranco con una película que no sé si conoceréis eh, seguro, porque normalmente la gente con la que hablo no la conoce. Eh, se llama El niño invisible y vamos a escuchar el fragmento de audio para ver si eh, descubrís eh, de que, quiénes pueden ser los protagonistas. En
10: el laberinto donde todo puede ser, Viajaremos al pasado y al...
6: Saludos a los presentes. Bueno, yo ya me lo sé. Cris,
0: Diego, ¿sabéis de quién estamos hablando? Es uno de mis grupos favoritos. Ah, es que de verdad. Ay, es que no sé para qué nos juntamos esta un roto para un descosido. Eh, Son bombon chip. Sí, chip. Sí, 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 bonbon chip.
8: Los protagonistas de la, de la película... Yo no sabía bueno, que
0: tenían de... película Se llama El niño invisible, efectivamente, y es del año 95, ¿no? Sí,
8: invisible. sí del 95, y la dirige la dirigió Rafael Moleón. Y bueno, eh, yo creo que que fue una gran desconocida, incluso en la época en la que se estrenó, porque he leído que se, que se gastaron 600 millones de pesetas eh, en la producción, Ay, pero Dios. que solamente recaudaron 80. O sea... <risa> O sea, que no, un fracaso no. entre comillas,
0: pero... Por lo que sea, no fue bien. Oye, yo he visto, yo la verdad es que la película no la he visto. Yo he visto el, bueno, el, el corte que has mandado y sí. hay más presupuesto ahí. Bueno, que, que, que 20 temporadas de noche tras noche, como mínimo, eh, ni un minuto de rodaje de esta película, porque es como ambientada en la Edad Media también, o hay momentos sí. así como muy lisérgico todo.
8: En Toledo de la Edad Media y además a mí me encantó de pequeña y la veo otra vez y me sigue gustando frente a las críticas de las pocas personas que la hayan podido ver de la, de, con las que yo he hablado, porque son muy pocas o, o, casi, o casi ninguna, que dicen, va, pero eso eso no eso no tal. Y a mí me encanta, es una película que además si la ves ahora pues te, te retrotrae a la época de los 90, ¿no? la Game Boy, eh, los autobuses, las excursiones que teníamos en nuestra época y bueno pues eh,
0: perdona eh, y al, eh, al eh, Multiplícate por cero que es uno de los grandes éxitos sí, claro, de Bombón sí. chip al toma sí. toma mucha fruta era el otro chip clip sí. toma mucha fruta miércoles y,
8: Candido... y eh,
0: hago chas y aparezco a tu lado que está no eh, es de ellos es una versión que hicieron no. pero también tuvo mucho éxito sí sí sí, sí.
8: esto sí esto no que es una yo escucho esa canción la de esto sí si esto no y me da me sigue dando el mismo miedo-gusto que me daban la época es decir, es como, bueno, escucharla bueno, imagino que la conoceréis y tal pero a mí, esa, a mí esa canción es como que me daba un poco como de, 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 de no de miedo, no sé, es como entrar en un mundo extraño, y bueno, recordaba un Bombón con, con un cariño tremendo vamos, me encantaba, me encantaba Madre mía.
0: Eh, el, yo no sé si hicieron algo después de esto del niño invisible. Yo creo que no, acabó con. No volvieron
8: a, a hacer películas ni series ni nada de eso. No, de hecho el grupo creo que se disolvió a los pocos a los pocos años. Pero pero bueno ahí quedó y, y bueno nos marcó creo que a todos la infancia.
0: Bombon bon Chip la película el niño invisible 1995 Aquí niños pues sí los de Bombon bon Chip. Eh, Diego adelante con qué arrancas.
11: Año 1960, Un rayo de luz, fue la primera película protagonizada por Josefa Flores González o lo que es lo mismo Marisol. Ella, ella era la niña de España, igual que José Lito era el niño, ella era la niña de una España que estaba en plena dictadura franquista, que proyectaba en Marisol esa imagen de, de inocencia y de candidez, pero que, que con los años supimos que, que era mentira, que no tenía nada que ver esa infancia con una realidad donde los abusos de todo tipo hacia Marisol eran, eran constantes. Aquella película, además de ser la primera en su filmografía, eh, le, le valió el, el primer premio que tuvo en su carrera, que fue el de mejor actriz infantil cuando existía esa categoría en, en la Mostra de Venecia. Eh, en la película ella viaja a, a Italia a conocer a su abuelo, que es un, un noble mal encarado, que está amargado por la muerte de su hijo que es el padre del personaje de Marisol y este hombre vive en una oscuridad que se ve disipada en cuanto llega ese rayo de luz que era Marisol y la película contaba como no podía ser de otra manera con un montón de canciones y una de ellas, que era una canción de guerra es esta que vamos a escuchar
10: ¡Oíme valiente! ¡Lucharemos hasta que los siete Muerdan la espuma de los mares. ¡Hay que vengar el garrotazo que le infirieron en el toco al padre de vuestro capitán! Los galeones nos esperan para hacerse a la mar. ¡Adelante,
6: mis valientes! ¿Qué ¿Es por aquí, capitán? Así. Ah,
0: Los agudos ahora mismo están completamente colapsados de es la voz de Pito de Marisol. Oye, Marisol que tenía, fuera bromas, una voz magnífica, ¿no? Bueno, ahora sí, porque era una cría y, y los niños tienden a, 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 a cantar muy bien y a tener vo voces angelicales, pero esa voz de una Marisol más madura, medio quebrada también, era una excepcional cantante, además de actriz.
11: Sí, 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 yo todavía la escuché. Eh, hace poco, hace unos días Con una versión de, de Serrat Que hizo la de, eh, la de Tu nombre me sabe a hierba uh -huh. y, y la verdad es que la voz no tiene nada que ver Con esta que hemos escuchado ahora Pero sigue siendo una voz con una personalidad Y, y un color Que tú te pones a escuchar ahora Cantantes en, en nuestro país Y no hay ninguna mujer cantante Que tenga ese tipo de, de, de timbre en, en la voz y ella lo mantuvo, sí, sí, lo, lo mantuvo hasta hasta el final. Y yo fui uno de los niños que estaba enamoradísimo de, de Marisol, pero claro, me di cuenta de esa dolorosa verdad que es que el cine te muestra siempre cosas del pasado. Entonces cuando yo decía, uy, a ver cuándo esta niña hace una película nueva, ah, y descubrí que, que ya
0: no era una niña, sí. fue un desengaño amoroso tremendo. Eh, Chris venga, segunda ronda, vamos allá, segunda elección.
7: Pues voy a voy a entroncar por lo que dijo Carol porque eh, una de las canciones de Bon, bon Chip era miércoles y miércoles sale en la familia, Adam
0: Fue la, el gran hallazgo de Cristina Rizzi, ¿no? Cuando conocimos a Cristina Rizzi a través de la No
7: familia, sé si antes estaría Sirenas, ¿puede ser?
6: Sirenas. Sirenas
7: aquella con Cher y con Winona ah. Ryder. No lo no sé, sé, voy de memoria, me no suena no sé. que es previa a la familia Adams, pero me puedo pero bueno, equivocar. Miércoles fue digamos,
0: el, el papel, ¿no? El que, el, el que sí. la convirtió en popular, en la actriz más conocida, ¿no? El personaje de Miércoles en la familia Adams.
7: Sí, 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 y luego a mí Cristina Ricci me encanta, quizás sea también que me cae muy bien, no sé si me encanta más más que como actriz, quizás sea como, como icono, porque bueno, al final la ves crecer. ¿no? Y es como un, un icono desde siempre. Y luego
0: también nos y... caen bien o, nos caen mejor o peor algunos actores, Chris, que seguro, no sé si te pasa eso, en función de los papeles que eligen, ¿no? no cre tendemos a crear también, en función de los papeles que elige una actriz o un actor, tendemos a crear una personalidad que a lo mejor no tiene nada que ver, ¿no? Pero bueno, mmm, quiero decir, papeles más arriesgados a lo mejor, más de, de películas más independientes, distintas, ¿no? Y, y Cristina Ritz, es, es, yo tengo la sensación de que le gusta apostar por eso, ¿no?
7: Sí, sí, da la sensación de que tiene un cierto grado de riesgo de, de compromiso con cierto tipo de cineastas y, y eso está muy bien, pero bueno, realmente nunca sabremos nada al final siempre es es como el carisma que nos puede llegar a través de la pantalla sumado a las decisiones que van tomando pero es relativo porque, por ejemplo, más morralla infecta de la que ha rodado Ruther Hauer no la hay y lo, yo lo amo a este señor Quiero decir, y no podría decir yo, no, es que esos papeles que ha cogido no, ha hecho un par de papelones como en Blade Runner y en Los Señores del Acero, y ha hecho unos, unos desastres. Sí. Unos, una, he visto yo morraya que, que, que no se lo recomiendo yo a nadie y sigo amándolo. Entonces, sí, claro. uno no sabe muy bien en base a qué vienen estos amores o estos odios. Pero sí, Cristina Ricci se hace querer, supongo la, que sí.
0: La última vez que la vi yo fue en esta, en esta versión de... Bueno, en esta versión una serie sobre Zelda, sobre la, la pareja de de ¿cómo se llama? el autor del Gran Gatsby de,
10: de Fitzgerald, de
0: Fitzgerald, Scott Fitzgerald, exacto. La vida de Scott Fitzgerald era, bueno, no era la, la, la vida de Zelda, de su compañera, ¿no? Y los lo, lo que tuvo que aguantar la pobre mujer también de Scott Fitzgerald.
7: <ríe> ¿Qué tal eh, está esa serie? ¿Merece la pena? Está
0: bien, está bien, está muy bien ambientada. Ella está excepcionalmente bien y, 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 y cuenta esa otra parte menos elegante, ¿verdad? De todos esos autores de aquella época y, y de lo que tuvo que pasar, ¿no? para, para salir adelante. Eh, está bien está bien está recomendable no es gran cosa eh, pero sobre todo la ambientación está muy bien está muy bien y aquella época es claro es, es lo que es no o lo que nos enseña el cine y las series que es sobre todo en determinadas clases sociales. Pero bueno, la familia Adams, con su banda sonora, tu segunda elección, las dos, ¿no? La uno y la dos. Yo... No,
7: había, no, había sí. pensado más en la, en la primera, en la de 1991, ¿De bueno, la primera. Había una serie previa de los 60, la primera de los 90. Eh, hay una película del año pasado, si no me equivoco, que es de animación, quiero decir, que bueno y musicales y cosas, que ahora los chavales esto lo conocerán por otros medios, pero bueno, gente con hijos, igual les interesa, porque bueno, es una película muy interesante y, y aunque es, tiene un corte muy importante, infantil, yo creo que se deja ver por adultos acompañados y tiene uno de los mejores matrimonios de la historia del cine, sí. que son Raúl Juliá, el otro Tim Curry, y Angélica Houston, que están en una película infantil. Dos horas de metraje buscando lugares para fornicar. O sea, es maravilloso. O sea, eso es, eso es inenarrable. Eso, eso solo pasa en los 90.
0: Sí, nos daba igual. Y, la, y era una película para niños. Sí, cierto, claro, y chistes
7: sobre sadomasoquismo y jajaja, y ningún, ningún problema. O sea, maravilloso, maravilloso.
0: La música de Mark Scheinman en para la familia Adams, la segunda elección de Chris Puertas. Carol, adelante, segunda elección.
8: Pues mi segunda lección es una película de culto de los 80 que todo el mundo conoce y si no conoce tiene que ver, que son los Goonies. ¿Para ¿Qué ha
9: encontrado un mapa? Willy el Tuerto. Sí, fue el pirata más famoso de su tiempo. ¿Qué? ¡Jo, qué susto!
6: ¡Lo tengo!
0: Oye, me quedé de piedra el otro día. ¿Sabéis quién eh, dobla eh, o quién dobló en español al protagonista de los Goonies, al chico? No. Macaco. ¿Qué? dices? De verdad, os ¿Cómo? lo prometo. Sí, sí, sí. Macaco, el cantante, eh, ¿Sí? de pequeño era, era actor de doblaje. Su madre era acto actriz de doblaje. Y, y él de pequeño, pues, eh, pues, doblaba papeles de niños. Y fue el que le puso la voz eh, al al papel de, de este chico de, que acabamos de oír, del protagonista de los Goonies. Eh, sí, 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 sí. Ojiplático, yo también me quedé. Bueno, los Goonies, cuéntanos, Carol.
8: Bueno, pues es, es un grupo de amigos que viven en un pueblo que, bueno, pues económicamente no está muy bien, entonces pues van a derribar el vecindario para construir un campo de golf y los chavales pues se encuentran en el desbande de uno me parece que es el el protagonista un mapa un mapa del tesoro es una es una película un, que narra pues las aventuras del grupo de estos niños a través de encontrar un mapa del tesoro y van a buscarlo y bueno pues mientras lo encuentran en unas grutas y tal pues tiene que haber un, tiene que haber malos no en en la película y, y van pues hay una, unos ladrones que van detrás de ellos
0: los fratelli
8: y, exactamente ah, los fratelli y el tes van buscando el tesoro de Willy el tuerto y, y, y los satélites van detrás de ellos, pero bueno, pues el, el enigmático Slot que, que todo el mundo guardamos con cariño, sí. bueno, pues ya sabéis, eh, pues se hace amigo de ellos y bueno los ayuda, ¿no? En toda esta, al que, al, que tenían, en toda esta al que
0: tenían encerrado en un sótano y atado con cadenas, que esto era también, pues, muy bonito para ver cuando eres pequeño. También.
8: Bueno, pues, sí, la verdad es que sí, bueno, son películas de los de los años 80. Sí. De hecho, el otro día también repasando Disney y tal, digo, madre mía, películas con tabaco, películas con sí. con un montón de un montón de cosas que dices hoy en día esto impensable, sí. bueno, y de carga también de lenguaje machista y bueno, bueno. Un, 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 mi padre. pero bueno en esta peli pues simplemente creo que es eso lo que
0: magnífica, magnífica los Goonies tengo aquí mirar sí. la ficha de doblaje, el actor del el actor original es son, son Astin, que es el que, sí. que es el Mickey. que está ahora En Miki, en... bueno es Sam el de Sam, Saga. Sam Sagaz eh, Sam de los, Sam los Anillos, Man, anillos sí. del Señor de los Anillos, bueno pues de son Astin hace el doblaje es Daniel Carbonell que es macaco, Daniel Carbonell que es el nombre de Macaco, que hay detrás de Macaco, con los Goonies, con Data y con Mikey y sí. su baile de la barriga, que era magnífico, es hipnótico ese baile de la barriga. de
8: Y que, y que yo cuando vi la película por primera vez no sabía, o sea, lo de la andodoncia, o, ¿sabes? Sí. Cuando decía, no, me has besado con ono? y yo no tenía ni idea qué era eso, o sea, fíjate, y, y eso se me quedó grabado para toda la vida, y yo decía, pero bueno, ¿por qué, qué no problema
0: tiene esta gente? ¿no? Venga, Diego, segunda elección. En el año 2018 hubo
11: una película libanesa que recibió una ovación de 15 minutos en el Festival de Cannes, que ganó el premio de jurado, y, y era Cafarnaum. Fue un taquillazo internacional, la primera película eh, árabe en recaudación. Y si antes estábamos hablando de Marisol y de esas películas llenas de luz, esta nos presenta justo la otra cara de la moneda, que es el relato de esas infancias que, que se desarrollan en medio de la pobreza, de, de la miseria, no solamente eh, Económica, sino también moral Y seguimos la historia de un niño que, que tiene que sobrevivir Como puede, que se escapa de casa Cuando sus padres venden a su hermana Para, para casarla Y la película comienza con él eh, Sentado ante un juez, en pleno juicio Y nos muestra lo que ocurrió Durante unos meses previos a ese momento eh, En el que en el juicio Él es el demandante Y sus padres son los acusados Y vamos a escuchar por qué los lleva a
4: juicio ¿Cuántos años tiene, Zayn?
10: No lo sé, pregúnteles.
5: Señoría, Zayn no tiene certificado de nacimiento y nunca se ha inscrito en el registro civil y por ello sus padres no saben su fecha exacta de nacimiento. No tienen referentes. Tengo en mi poder el informe del, del médico forense que indica que Zayn tenía aproximadamente 12 años en el momento del incidente. Esa
4: es su edad. Entonces, ¿tiene 12 años? así es. Has armado mucho alboroto. Medios de comunicación, llamadas desde la cárcel. ¿Sabes por qué estás aquí? Sí, señor. ¿Por qué?
10: Porque quiero demandarles.
4: ¿Por qué quieres demandar a tus padres?
9: Por haber nacido. Me gustó,
0: eh, me parece demoledora la, la, el retrato que hace y muy realista de, de la vida de muchos menores en determinadas ciudades y en determinados países, pero me parece un poco tramposa esta parte un poco demasiado melodramática eh, pero bueno, es una bueno, un sirve para,
11: para iniciar el, todo el desarrollo de la película sí. lo que realmente me parece mi tramposo es el final hmm. la, la parte en la que eh, apoyándose en los medios de comunicación en un programa, no sé sí. si era un programa sí. un reality show, no sé qué era Sí, es como consigue ganar visibilidad el niño para, para la causa, ¿no? Eso sí me parece un poco tramposo. Pero bueno, la película te plantea ese dilema muy incómodo acerca de, de si los seres humanos tenemos el derecho absoluto de tener hijos, incluso en condiciones como puede ser en un país en guerra o, o si vives
0: en la más absoluta miseria, ¿no? mm -hmm. Hijos que sabes, porque ya sabes que no vas a poder mantener, ¿no? Y no vas a poder darles unas condiciones mínimamente dignas, ¿no? Para un ser humano. Y, y es sobre lo que reflexiona, es verdad, que con ciertas excusas un poco tramposas, pero es sobre lo que reflexiona Cafarnaún Y es una película muy recomendable, muy recomendable. Eh, Libanesa es la, dire la directora, ¿no? Sí, sí. 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 Del eh, de Líbano. Del eh, Líbano, Nadine Labaki. ¿Labaki o Labaki? Labaki, creo que es, ¿no? Sí. Como Lavaki. tú lo quieras pronunciar, está bien pronunciado. Nadine Labaki. Eres el
7: jefe, Marcos, lo que tú quieras. Pues
0: eso, la línea editorial dice que Nadine Labaki. Y el actor es Zain al-Rafia. Rafea. Zain al-Rafia. Venga, última ronda rápidamente, Cris Puertas, con que... Bueno, no, espera, que Cris tiene, tiene fanfarria y, y la fanfarria siempre... Sí,
7: es que justo seguido me parece un poco <ríe> sí, excesivo,
0: quizás. Sí, sí. Eh, Carol, venga, eh, que tú no tienes fanfarria para cerrar, eh, ¿cuál es tu tercera y última elección?
8: Mi tercera elección es Descubriendo Nunca Jamás, eh, bueno, pues que narra... Bueno, da lugar al a proceso de creación de la de la obra de Peter Pan, presenta la película, ¿no? ...y a mí me gustó mucho porque no se basa realmente tampoco... ...en las relaciones personales, eh, aunque también lo marcan mucho... ...en la película, con lo que son de adultos con niños... ...sino en sí lo que la película mmm, nos quiere dejar como mensaje... ¿no? ...que es que la imaginación y la fantasía infantil eh, hay que mantenerla... ...porque es la que a veces nos mantiene vivos eh, durante la vida... O sea, y, y que hay que creer, hay que creer. Y, y la película, me encantó, está protagonizada por Johnny Depp, que encarna a James Matthew Barry, que es el es el autor de, de Peter Pan. Uh -huh. Y bueno, la película es eh, sentimental también en muchos aspectos, porque bueno, eh, ahí la madre se pone enferma, la madre de los niños, y bueno, pues eh, va, se va viendo la relación de lo que es el, el James Barry con los hijos de, de una señora a la, que, a la que al principio son completamente ajenos, o sea, que los descubre y los conoce en un parque hablando, ¿no? Y lo que intenta pues es eso, es ver la, las diferencias y luego las similitudes también que puede haber entre la mente de un adulto y la mente de un niño, ¿no? Y, de, y eso, y que remarca, remarca y hace, hace que la fantasía y la imaginación nunca se pierdan, porque realmente es lo que, es lo que nos mantiene vivos.
9: No, digo que todo el mundo cree que es de oro, pero no es más que un pedazo de madera.
4: Al fin es lo que importa, Peter. Lo que hemos hecho es coger ese pedazo de madera y transformarlo para que todo el mundo lo vea como el oro más deslumbrante. Toma.
9: ¿Qué es esto?
0: Los grandes escritores empiezan con un cuaderno de cuero y un título respetable. Es mágica. Parece un lugar común, pero es verdad que Descubriendo Nunca Jamás es una de esas películas mágicas que puede y va a gustar a toda la familia, ¿no? Seguro. Sí, sí, sí. 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 Y con una banda sonora magnífica que se hubo el Oscar a la Mejor Banda Sonora en el año 2004, Leo, aquí. Finding Neverland, Descubriendo Nunca Jamás. Venga, Diego, tu última y tercera, o tercera y última elección.
11: Año 2008, Déjame Entrar, es una película sueca que está basada en una novela del mismo título, y fue la gran sensación de, de aquel año, del 2008. Se llevó varios premios en diferentes festivales de cine y nos muestra a un chico Oscar de, 10, de 12 años que sufre acoso escolar y que por las noches fantasea con la idea de vengarse de quien le acosa y, y es entonces cuando conoce a su nueva vecina que se llama Eli, de 12 años también, que acaba de mudarse al mismo bloque y que le anima a eh, encararse a esos acosadores, ¿no? ...este niño siempre se ha sentido solo hasta que encuentra a Eli, ...pero hay un pequeño problema que es que Eli es una vampiro... ...y ahí está la clave de una película que es que innova por completo... ...el, el género vampírico y, y de terror eh, humanizándolo... Eh, ...con mucha profundidad en, en el desarrollo de los personajes... ...en la relación entre ellos, sobre todo si tenemos en cuenta... ...que en aquel año lo que podías ver de vampiros era o Crepúsculo en el cine o True Blues en, en HBO, ¿no? Eran todos adolescentes guapísimos, viviendo apasionadas historias de amor y de aventura, y en cambio esta película nos muestra a dos niños absolutamente solos, necesitados de conectar con alguien y que establecen ese lazo con conversaciones como esta. Oscar, ¿me
9: dejas entrar? Mm. Tienes que darme permiso para entrar. Mm. ¿Puedes entrar? Cierra los ojos. ¿Cómo has subido? Volando. Sí, ya. Además, no llevas nada de ropa. Estás congelada. Lo siento. ¿Te da asco? No. Pito, pito, gorgorito.
13: ¿Dónde vas tú tan bonito?
9: Ili, ¿quieres ir en serio? ¿Cómo? Que, que si... que si quiere ser mi novia. Oscar yo no soy una chica.
0: ¿Nos quedamos con la original, la sueca, o con el remake americano?
11: El remake está muy bien, de más reeves, pero la sueca, desde luego, es, es pura poesía. Es el ambiente, frío, igual de, que, que fría es la vida que llevan ellos. Es eh, maravillosa. Y sobre todo el libro. El libro ahonda en muchos más temas, en el tema de la pedofilia, no solo del abuso escolar, de la pedofilia y del de eh, descubrimiento de la identidad sexual, porque él en realidad, aunque en la película no se llega a decir, mm. eh, no es una niña, sino que nació siendo un niño que se convirtió en vampiro.
0: Déjame entrar. La última y tercera propuesta de Diego Asenjo. Nosotros cerramos este especial Películas con niños así... una buena fanfarria de John Williams, Chris.
7: Efectivamente, por la, con, la, con la peli de niño por antonomasia, solo en casa, amigos, en con, casa. con Joe Pexi eh, en una película infantil, lo que
9: nadie esperaba.
0: <ríe> y llevándose mamporros, más mamporros <ríe> incluso que en las películas de gángster, que eran su especialidad. <ríe> solo en casa, eh, la 1, la 2, la 3 o la 4. ¿Hubo cuarta o me lo inventé? Sí, no, con, ¿sí? Otro,
7: con otro actor, con otro, actor. Con un, con otro sí. chaval, es verdad.
0: Sí, sí. Eh... Es verdad, pero tampoco
7: hace falta recordar estos hechos No, no, no,
0: no, no. no eh, hubo dos, la uno y la dos Donde Macaulay Culkin <risa> estaba en todo su esplendor y, y ya está Solo en casa, pues mira Nos la apuntamos también y recomendamos para verla estos días Cris Puertas, Carol Trancón, Diego Asenjo Gracias, cuidados mucho chicos, un abrazo fuerte Un abrazo
6: gracias
9: abrazo enorme <risa>
1: Tenemos más consultas de los oyentes sobre reproducción asistida. Alicia de Villarromano pregunta, ¿cuál es la posición de la Iglesia en el tema de los métodos artificiales de fecundación? Bueno, ve Alicia, eh, algunos sacerdotes los aceptan, pero la cúpula del clero rechaza los métodos artificiales. ¿La cúpula, Justamente la cópula no es un método artificial, ¿qué está diciendo? No, está equivocado, realmente. Ah, ¿me lo va a decir a mí? Es no. lo más natural del mundo sí, y es fenómeno, sí, aparte. A mí me sí, encanta. Sí, <risa> sí, a mí también me encantaba, pero eh, está equivocado. Porque no dije la cúpula, dije la cúpula. ¿Eh? O sea, la, la jerarquía del clero, la cúpula de la iglesia. ¿eh? Hay que subirse a la cúpula de la iglesia.
0: Cosas que pasan en Noche tras Noche. Que nos hables de esa media. Una media que perteneció a Fernando VII.
10: Pues sí, pues sí. Al final, al final la media ha cobrado un protagonismo que no debía de tener, pero sí que es cierto. Hay una hay una media de, de Fernando VII que es eh, eh, bueno, pues eh, su origen probablemente es a, a través de la casa de Joellanos o de los Bernardo de Quirós, que estuvieron emparentados con también con los antecesores de, de Valle. Y lo que nos ha faltado es ir a ver al Museo de Bellas Artes, al, al protagonista de la media, a ver si está tiene exactamente el, el bordado que tiene la del museo, ¿no? Una F con un 7, números romanos y una corona de rey. Pero bueno, no, no será de Fernando VII hay que comprobar si el de si el del Bellas Artes las tiene tienen las mismas medias.
0: Qué bueno. Eh, no te voy a preguntar a qué huelen esas medias, pero, pero sí que quiero... Ah. O, o sí...
10: No, afortunadamente la media está en, 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 un, en un marco eh, que impide cualquier acceso a algo más de, de lo visual.
0: ¿Cuántos años tiene o tendría Immanuel Kant? ¿Has hecho la cuenta?
13: No, no he hecho la cuenta, porque es que a mí me parece una grosería preguntarle a la sí, gente a la edad, sí, aunque esta sí, gente ya no esté entre nosotros
0: sí, ¿no? No... y se haya
13: ido hace sí. un largo. Sí.
0: Vamos a decir que nació en 1724, pero no, no más, porque a Kant no le gustaría a lo mejor estos temas, porque era muy presumido, ¿eh? Kant. Ahí donde sí,
13: era, era un tío discreto. Sí. Yo creo que más que presumido, ¿sabes? Sí. Era un tío discreto. Sí. Y entonces, la edad de Kant. No, no, bueno, es una grosería en general.
0: Sí. Sharon Calderón, buenas noches.
13: ¿Qué tal? Buenas noches, Marcos Vega.
0: Mañana, esto es un no parar de celebraciones, hoy el cumpleaños Uy. de Can mañana el día del libro, esto es frenético bueno, esta vida que llevamos. Bueno,
13: eh. yo te digo una cosa, nosotros los tres que estamos aquí encerrados en mi casa, bueno, hoy ha sido... Buah. Bueno, 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 no, imagino, no te quiero ¿no? contar más, no te sí, quiero sí. contar más porque ha sido la leche. Vamos, sí, sí, dos días la, de fiesta en fiesta la, la
0: crítica de la razón pura era, ¿no? A la cabeza o... Cosas. Sí, 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 bueno, una cosa leyendo fragmentos
13: de las obras de Kant, quita, déjalo, esa no, vamos a coger otra. Bueno, bueno, ha sido una locura, ha sido una locura. ¿sí?
0: Y mañana, como digo, otra celebración más. es el estrés de esta etapa, porque mañana día del libro, a ver qué regalamos mañana. Sí. Claro.
13: mañana, efectivamente. A ver, que no hace falta que regalemos mañana. Que lo mismo, es una buena idea que pensemos en que cuando todo esto acabe o cuando nos dejen salir a las calles y los comercios se abran, pensemos en comprar libros en las librerías de nuestras ciudades, ¿eh? Pues sí. Que a lo mejor, que a lo mejor eso es buena idea. Compramos un librito y lo regalamos. Y decimos, toma, esto fue por el día del libro. Que ya pasó, pero Apuntamos, que un
0: regalo. Apunta, Bueno, y hay librerías también de nuestros alrededores que lo que están haciendo es que te la envían gratis a casa, etcétera. Pero bueno, al final lo mejor es apuntar para luego entrar y y comprar en la librería de toda la vida, ¿no?
13: Claro, bueno, a ver, es, es verdad que nosotros ya llegamos, hoy, hoy lo que vamos a hacer es eh, unas recomendaciones de lecturas de filosofía o lecturas filosóficas, como se quiera, que gustarán o no, esto ya <ríe> lo dejamos lo dejamos a, a gusto de los oyentes, y sí que nos podrán decir, oye, es que llegáis un poco tarde, porque ya llevamos 40 días confinados, ¿no? O, no, sí. no lo sé, yo ya he perdido la cuenta. sí. Pero yo quiero recordarle aquí a la gente una pieza de filosofía mundana. Nunca es tarde si la dicha he es buena, ¿eh? Entonces <ríe> que esa no es
9: tu protesten.
0: filosofía, ¿no? Claro. claro. Bueno pues nada, no, aquí estamos. No para resolver eso vamos a o vas a proponer algunos libros, libros de, sí. de lo tuyo, de tu negociado, para, <ríe> para lo que nos queda, que tampoco como tampoco sabemos lo que nos queda por delante, pues bueno, oye.
13: Oye, para echar una jadilla de aquí al 9 de mayo, Exacto. que podemos hacerlo. Eh, ojo, que nadie interprete la, la, el orden en el que lo vamos a recomendar los libros como una referencia de mejor a peor o de peor a mejor. No, no, no esto es sido, un ranking.
0: Sí, esto no es un
13: ranking, es esto es sin criterio. Entonces, cuando tú me digas, pues ponemos la primera musiquilla.
0: Vamos allá. organillo con Ajá y con qué arrancas?
13: A ver, esta es, yo quiero que la gente tenga en mente el vídeo de Take On Me, que es la canción que está sonando, que es um, como eh, se veía un cómic, ¿verdad? El, el sí. vídeo era un cómic en el que se iban pasando páginas y del cómic salía el cantante de, de Ajá. Ajá. Sí. Bueno, en un vídeo así, fue, fue un vídeo en su momento muy innovador. ¿Por qué? Porque empiezo, empiezo saltándome yo la regla que he puesto de recomendar lecturas clásicas, recomendando un libro que en la edición original es del 2015 en inglés y que en España creo que se hizo en el año 2018, aunque es un dato que no que no lo tengo sí, asegurado. Tiene pero
0: mínimo bueno. dos, dos años, tres como mucho, sí, por ahí.
13: Eso, que es un libro muy reciente. ¿Y por qué he escogido esta canción de Ajá? Y este vídeo en concreto porque el libro, el primer libro que vamos a recomendar es La filosofía en viñetas, que es nada más y nada menos que un cómic que te cuenta la historia de la filosofía. La es un
6: filosofía recorrido
0: en viñetas. por la
13: historia de la filosofía.
0: Lo he visto muchas veces ahí mirándome con ojillos también desde la estantería de la librería y nunca me he atrevido. Nunca he sabido si está bien o no, si merece la pena o no.
13: Bueno, es, es un recorrido eh, por la historia de la filosofía. Como digo, no va más allá, no pretende ir más allá. Yo, yo se lo compré a mi heredero. Pues dije, bueno, venga, va, venga, pues un cómic. Vamos a, a, a entrar en, en el mundo de la filosofía a través del cómic y no torturándote pues leyéndote la apología de Sócrates o cosas de este tipo, porque tampoco quiero que me odie demasiado en un futuro y, y me llevé una grandísima sorpresa, porque yo también lo compré un poco a ciegas, me llevé una grandísima sorpresa cuando dije, caray, esto no es solo un libro para niños y adolescentes, es también bueno. para adultos ¿Eh? que quieran acercarse a la historia de la filosofía pues de una forma un poco más amena, divertida o llevadera, o como bueno. quiera llamarse
0: La filosofía en viñetas, muy bien
13: Sí eh, baratito, vamos a decir los precios para que la gente se vaya haciendo una idea de que son muy accesibles. Eh, 14 con 20 euros, ¿eh? 15 eurillos. Por 15 eurillos te compras la filosofía en viñetas y es un libro pues, fantástico y muy, muy agradable. Tú, ala, tú mandas, ¿eh? es tu programa. No, no, aquí, aquí ya sabes quién manda. Vas, yo
6: tiro. Aquí está. <risa>
9: Había ganas de terminar con
0: tantas cosas en mí. ¿Qué has puesto de repente, Kande?
9: Lo sabía.
13: Sabía, sabía que, sí. sabía que me ibas a decir esto. Sabía que me ibas a decir, ¿y por qué me pones esta ñoñería? Claro. Es impropia de ti, Pero bueno, con lo que tú has sido. Efectivamente, es algo sí. absolutamente impropio de mí. Esta canción pertenece a un grupo que se llama Guevara y la he traído porque se titula Ética y Moral. He ahí el porqué de esta canción, Marcos Vega. No porque de repente me haya vuelto una cursi. Jamás. Guevara. ¿Y por qué nunca?
0: Ética y Moral de Guevara suena en Noche porque tras Noche? Porque
13: él... Se... Porque el segundo libro que quiero recomendar es La ética de Spinoza, más en concreto, ética demostrada según el orden geométrico. ¿verdad? ¿Por qué? Porque la lectura de la ética es, a pesar de lo que pueda parecer, una lectura eh, muy lógica, muy razonable... En el que el libro se organiza en definiciones, axiomas, postulados, proposiciones y escolios. Y yo digo esto y la gente dice, uff, estás loca, es que ya no me lo leo. Pero si ahora digo, se podría organizar en, en tweets.
0: En tweets, ¿verdad? o sea, los axiomas, postulados, proposiciones y escolios, que suena a, a enfermedad de, en la espalda, eh, eh, hoy se, vendrían a ser, sí, tweets, ¿no? Eh, Exacto. Frases cortas Serían. y directas.
5: Tweets y
13: explicaciones de los tweets. ¿eh? Lo mismo si Espinosa hubiera vivido en el siglo XXI, en el 2020, lo mismo ahora estaría haciendo hilos de Twitter ¿eh? que luego se convertirían en libros. Fijaros, dice cosas tan bonitas y, y tan adaptables a nuestro tiempo como el soberbio ama la presencia de los parásitos o, o de los aduladores y odia a los generosos. Él te suelta esto, ¿verdad? Como quien suelta un tuit hoy en día, y luego coge y te lo explica. ¿Mm? Luego te puede convencer en una explicación. Pero pero bueno, en cualquier caso, es una lectura muy recomendable que nadie se asuste, que nadie se asuste. Uno se lo puede comprar, lo puede leer, lo va a entender, y además estoy absolutamente convencida de que lo va a disfrutar.
6: O sea,
0: que no, no rechacen un libro porque se titule Ética demostrada según el orden geométrico. Eh, eh, porque tenga ese contenido la ética de Spinoza, sino porque bueno, pues son tweets, son frases a partir de las cuales Spinoza pues, reflexiona ¿no? y explica sus, sus teorías. Eso es. La ética de Spinoza en el número 2. En el número 3. Tres... <música> Vamos a los coches de choque, a la feria.
13: A mí me, me volvió loca esta canción cuando la primera vez que la escuché fue la locura, dije esto lo tengo que poner yo en el programa como sea. Vivimos criticando de Alborada Flamenca, ¿por qué? Porque el siguiente libro es uno que yo he vuelto a leer ahora, estoy absolutamente entusiasmada con él, que es El Criticón de Baltasar Gracián. Vale, claro.
5: Claro.
13: Eh, maravilloso, es un tocho que vuelvo a decir, es un sí, tocho ¿eh? sí. es un mamoteto del libro pero que nadie se asuste eh, hay que recordar que lo dijimos en su momento que Schopenhauer, que es como uno de nuestros referentes en el sí, programa sí. era súper fan de Baltasar García, con lo sí. cual eso yo creo que ya debería animarnos a, a leer el libro. Es una novela publicada en tres partes. La primera se publicó en 1651, la segunda en 1653 y la tercera en 1657. Y es una novela alegórica. ...que se publicó en tres partes... ...y se divide también en tres partes... ...que son la primavera de la niñez... ...y el estío de la juventud... ...el otoño de la varonilidad... ...que a mí esto me gusta mucho... ...y el invierno de la vejez... ...y tiene una peculiaridad... Eh, ...o lo que hoy se ha convertido en una peculiaridad... ...pero en su momento no lo fue... ...que es que cada capítulo... Eh, ...es denominado crisis... ¿Mm? Uh -huh. ...pero no crisis... ...en el sentido de situación complicada... ...que hay que solventar sino crisis en un significado que ahora está en desuso y que deberíamos recuperar más pronto que tarde, que es en el sentido de examen y juicio que se hace de algo, es decir, crisis de criticar, uh -huh. de desmenuzar, de analizar, que me parece un sentido absolutamente maravilloso de la palabra uh -huh. de la palabra crisis. El criticón,
6: este,
13: sí. el criticón de Valdésar Gracián, eh, es muy actual, ¿eh? sorprende muchísimo. Está escrito Mucho. en el siglo XVII. Y tú te acercas a él y dices, madre mía, pero si esto lo, lo, esto lo salgo yo a la calle, me pongo a contarlo como si lo hubiera escrito yo, como si lo hubiera dicho yo, como si hubiera sido una idea mía, y aquí la gente traga. La... Me parece muy actual, a pesar, uh -huh. insisto, de que está escrito en el 17. Y este sí que lo podemos encontrar, oye, que lo queremos leer ya, porque me habéis oído hablar y habéis dicho, siento yo la necesidad vital de leer uh -huh. el crítico, no puedo comprarlo en ningún sitio, no pasa nada cervantesvirtual.com y allí Esta. lo puede
6: leer eh,
0: cervantesvirtual.com el criticón de Baltasar Gracián y para cerrar esto Ley y orden para hablar de Sócrates Para
13: hablar de Sócrates ...de, el último, eh, de los, eh, el último momento de Sócrates... ...un libro que escribió Platón... ...porque ya sabemos que Sócrates no escribió nada... ...que es Apología de Sócrates... ...es decir, su propio juicio... Eh, ...maravilloso, maravilloso... ...las palabras que Sócrates le dedicó... ...a aquellos que le iban a juzgar... ...y que solo empiezo diciendo... ...que se empezó a meter a saco con los políticos... ...con los poetas y con los artesanos... ...que eran como tres gremios muy influyentes... ...claro, nada más empezar el juicio se dedicó a dar, como digo, a diestro y siniestro. El resultado ya lo el resultado pues ya lo conocemos todos. Aunque se cuenta en la apología, en el juicio de Sócrates, ¿Sí? que eh, solo le separaron 40 votos de librarse de la cicuta. Pero bueno, no voy a no voy a no voy a contar. ¿Cómo acaba el libro? Por si no, hay no, alguien no. despistado, hay por si alguien despistado, que se lo lea. La si filosofía
0: no. en viñetas, la ética de Spinoza, el criticón de Baltasar Gracián y la apología de Sócrates. Cuatro lecturas, cuatro para este, este tiempo de confinamiento. Sharon, cuídate, gracias. Un abrazo. Un
5: beso,
12: chao.
0: Y le entregamos el Oscar del sonido esta noche. Oscar de Ávila, buenas noches.
12: Buenas y noches, Marcos. ¿Qué Hablar
0: tal? de cómo el sonido tiene la capacidad de representar y reforzar ese estado emocional de un personaje determinado, ¿no?
12: Sí, además es un arma poderosísima. Y además vamos a utilizar como ejemplo una secuencia emblemática de la saga del Padrino, Corres de la primera parte de la saga del Padrino, y es la secuencia eh, famosa, yo creo que es una de las más representativas sonoramente, sonoramente hablando, por, su, por esa utilización artística, sí. que es el asesinato del mafioso sollozo por parte de, de Michael Corleone con un joven al Pachino, en el papel de Michael Corleone. ¿no? Y aquí vamos a ver en toda su plenitud cómo el sonido puede transformar y puede reforzar y añadir un efecto de tensión eh, ...desde la emoción, desde, la, desde el sentido emocional del personaje al, al espectador, ¿no?... ...y para ello, bueno, he deconstruido un poco la secuencia en tres partes... ...vale, no entera, pero en tres partes... Y entonces voy a realizar una breve explicación de cada una de ellas antes de escuchar el fragmento. bueno Son fragmentos bastante cortitos. Y, bueno, y vamos a comenzar por el principio de la secuencia. ¿no? La secuencia arranca con tres personajes llegando a un restaurante italiano eh, en un barrio de Nueva York, si no me equivoco, uh -huh. eh, en el que va a tener lugar el, el crimen, ¿no? el asesinato. ¿no? Sí. El exterior ya del restaurante presenta un decorado sonoro formado por un conjunto de elementos que recrean el ambiente lo que yo llamo sonidos territorios de ese entorno. ¿no? Pues tenemos coches transitando de arriba y de abajo, gente caminando, eh, puertas de comercio y un elemento que será un elemento sonoro que será el clave dentro de la secuencia que es un tren elevado que pasa por encima del restaurante, ¿no? Y, y que va a ser como he, como he comentado el elemento clave, ¿no? Sí. Nos vamos al interior del restaurante. Eh, Michael Corleone, sentado de frente a Sollozo, inician una conversación cargada de pausas y silencios eh, y hay un camarero que va y viene, ¿de acuerdo? Sirviéndoles, ¿no? Primero va a abrir una botella de, de vino tal. Y durante ese tramo, este sonido del tren elevado que ya no vemos, que vemos al inicio de la secuencia, va y viene y va marcando las apariciones del camarero y los silencios entre Sollozo y Corleone, ¿vale? y ya como advirtiendo de algo no vamos a escuchar un pequeño y breve fragmento de 20 segundos donde vamos a escuchar ese tren cuando el camarero llega para servir el bistec a
4: y él no entender que yo soy un uomo d'onore. tú no debes decir esta cosa yo lo sé lo sabes
0: Ahí de fondo en la conversación tensísima entre no Corleón y Solotso, y, y a continuación, eh, ya saben, Michael Corleone pide permiso para ir al baño, ¿no?
12: Exactamente, pide permiso para ir al baño, sollozo le va a cachear la pierna, ahí el tren vuelve a aparecer. El tren, ojo que ya no lo vemos, ¿eh? es estrategético, ¿vale? Pero adquiere esa especie de, de tensión, es como la representación mental de Michael, ¿no? Se va al baño, entra en el baño recoge un arma escondida que está detrás de la cisterna y al volver hay un momento clave que es que se detiene frente a la puerta y antes de salir pasa sus manos por él, guarda la, eh, guarda la el revólver en la chaqueta y hace un acto de, de llevarse las manos como al pelo... Pero no es para cruzarse, sino que es un acto que pretende controlar la tensión desbocada de su cerebro. ¿no? En ese mismo instante vuelve a aparecer el sonido mucho más intenso de ese tren que ya no vemos, que vimos al principio de la secuencia, antes de salir al restaurante para volver a sentarse. Vamos a reproducirlo.
4: Necesito ir al lavabo. ¿Me lo permite? Si tienes que ir, ve. Lo he cachado, tranquilo. No tardes. No se atrevería.
0: Espectador, como espectadores, sabemos que Michael Corleone tiene que matar a Solotso, es, es la clave, ¿no? Y exactamente, toda esta tensión exactamente, es asfixiante.
12: Y es, exactamente. Y, este y aquí tren, está ahora, otra vez está. el tren. Ahí está, se para en la puerta, echa mano, la, la, la mente está a punto de explotarle. ¿Y cuál es el sonido que aparece otra vez? El tren, el no tren. antes de entrar, ¿no? Sí. A esa última parte, a esa última parte que es cuando, que es el momento épico, el momento culmen, que mucha gente que ha visto el padrino lo recuerda. Eh, vuelve a la mesa eh, se sienta de frente de Sollozo y, re, y Sollozo retoma un discurso acerca de restablecer el pacto entre las familias pero ahí Michael ya no puede ni quiere prestar atención a lo que le está diciendo la tensión ya es insoportable devora sus pensamientos más está pensando en lo que va el acto que va a cometer y que lo va a cambiar todo y ahí el tren ese tren que no vemos ya eh, representa el choque de neuronas de Michael antes de levantarse y disparar a, a la cabeza a sollozo dos veces, ¿no? Eh, además, surge un silencio fantástico y, al final, irrumpe la música de Nino Rota eh, con unos acordes fantásticos, ¿no? Vamos a reproducir este último fragmento.
4: Aquí está. sentí mejor? Michelotto, tu me capisci, no? Sei italiano come tuo padre. Tu padre sta male. Quantito sta meglio. Vediamo di trovare un accordo. E mettiamo tutto a posto.
12: Questa situazione deve finire.
0: porque eh, llega, eh, llegamos a escuchar el sonido del tren pero dentro de la cabeza de Michael Corleone
12: Exactamente, ¿no? eh, Walter sí. Moose, que fue el diseñador, que ya hemos hablado de este, de este gran diseñador de sonido eh, dijo que esta música que, perdón, que esta secuencia en un primer momento había estado, eh, había estado montada con música se había compuesto una música pero que de una manera casual empezaron a probar cómo podían enfatizar esa presión que sentía Michael y fue a través de ese tren que vemos antes de entrar al restaurante cómo va jugando con él estratégicamente de una manera oculta pero añade una tensión hiper brutal y para mí es una de las grandes secuencias sonoras de la historia del cine ahí cambiaron muchas cosas
0: Mira que hemos visto veces El Padrino y todavía des seguimos descubriendo cosas eh, si la escuchamos nada más como, como es sí, el caso y sí, como sí, nos sí. ha ah. propuesto hoy Oscar Oscar, cuídate mucho, Oscar de Ávila, gracias amigo Nada, a todos, un beso muy
12: grande a todos y cuídense. Pues,
0: pues con Oscar de Ávila y con Walter Murch nosotros nos vamos Con una mortalidad aquí en Asturias que se resiste a bajar. 12 fallecidos más en las últimas 24 horas. En este último día, en total, el COVID-19 ya se ha cobrado 223 vidas en Asturias, dice la voz de Asturias. Gracias por habernos acompañado. Y enhorabuena porque ya queda un día menos para recuperar nuestras vidas. Muchísimo ánimo. Mañana estaremos aquí, como siempre, a las 8 y media para hacerles compañía. Gracias por la suya, por su compañía. Y hasta mañana.
5: Told me there'll be days like this. Oh, my mama told me there'll be days like this.
11: Oh, my mama told me there'll be days like this. Oh, my mama told me there'll be days like this. Oh,